0: Parler de vrai business.
1: Du coup, t'as un message à faire passer de boîtes euh, qui pourraient racheter euh, Cosa Vostra, c'est ça
0: Il y a un moment où il faut juste te rendre compte que ton entreprise, c'est plus toi. La première boîte qu'on a rachetée, on l'a plantée. On a perdu 250 000 euros. C'est un, un sujet que je trimballe depuis des années. Mais des années. C'est pas mal comme idée. Ils préfèrent dépenser leur temps que investir leur argent. Le temps, ça se rachète pas. L'entrepreneuriat, c'est simple. Hein. Quand tu, tu post-rationalises le truc, euh, tu règles un problème. Je vais dire le problème euh, que beaucoup pour en se voir là-dedans
1: Pour ce 16e épisode de Conquête, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Stéphanie, l'homme derrière le podcast business le plus écouté de France. Génération de It Yourself. Alors, généralement, quand on invite Mathieu et Stéphanie dans un podcast, c'est justement pour parler de podcast, mais de mon côté, je l'ai sollicité pour qu'il nous parle d'un autre sujet. Mathieu, avant d'être un podcasteur, c'est surtout un entrepreneur. Il est cofondateur de plusieurs boîtes comme Ocus, Orso Media ou encore l'Agence Cosa Vostra. Et comme il s'arrête jamais, il a décidé en 2022 de se lancer un nouveau défi avec ses nouvelles boîtes Alvo, qui est de faciliter la transmission d'entreprise. Alors, la revente et le rachat de boîtes, c'est des sujets assez obscurs qui sont généralement remplis de préjugés. En prime, c'est assez mal documenté et très peu mis en avant sur YouTube ou dans les podcasts. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite d'en faire un épisode de contenu pour savoir qui pouvait racheter ou vendre sa boîte, du type de compétences qu'il faut pour reprendre une boîte, des questions à se poser avant de se lancer ou même simplement de l'intérêt ou non de le faire. En bonus, on revient sur une expérience que j'ai moi-même vécue il y a bientôt deux ans avec le rachat d'un e-commerce qui s'appelle Matéine que j'ai réalisé avec deux amis. Je vous laisse écouter pour en savoir plus. Enjoy Bon bah salut Mathieu Salut Jordan, ça va Ça va et toi Ouais, très bien. Je, je, je t'invite dans tes propres studios.
0: Ouais, j'ai, j'ai changé de, de côté, t'as vu euh, Merci en tout cas d'être venu jusque là.
1: Ah, avec grand plaisir. Euh, donc aujourd'hui, pour une fois, on ne va pas parler de podcast. On va parler de, on va parler de reprenariat. On va parler de vrai business. On va parler business, <rire> voilà. Euh, et puis du coup, ça va être l'occasion de parler notamment de Alvo. Ouais. Donc, boîte que tu diriges depuis quand
0: qu'on a fondé il y a un peu moins d'un an. On a levé de l'argent en novembre dernier. Euh, et, et voilà, j'en suis le CEO. On est fait depuis à peu près un an. Elle a dû être incorporée euh, il y a, a 9-10 mois, enfin, à l'été 2022. Voilà.
1: OK. Très et bien. Euh... Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui t'a amené à te lancer dans ce sujet-là.
0: Alors, c'est écoute, un, c'est un, un sujet que je trimballe depuis des années. Mais des années. Si tu mes contenus, je pense que euh, peut-être même dès la première année de de génération du tour self, euh, il y a 5 ou 6 ans en tout cas, c'est sûr. Je travaillais déjà, je réfléchissais déjà à euh, comment euh, reprendre, euh, comment, comment promouvoir la reprise d'entreprise, mais aussi comment faciliter tout ça. Parce que en fait, tu le vois à plein d'aspects, mais moi, j'ai créé pas mal de boîtes, j'en ai racheté quelques-unes, j'en ai revendu pas mal. Et en fait, euh, tu sais, c'est, l'entrepreneuriat, c'est simple. Hein, quand tu, tu post-rationalises le truc, euh, tu règles un problème il euh, y a des problèmes très complexes euh, oui. ce que font euh, Google, OpenAI peut-être, Tesla j'imagine euh, tu des problèmes simples qui sont euh, dans un quartier je veux vendre la meilleure pizza à des gens qui n'ont euh, pas forcément des bons restaurants de pizza euh, tu vois enfin, mmh. mais à la fin tu règles un problème et quand tu vends des entreprises tu te rends compte que il euh, y a un problème euh, là-dessus, qui euh, il y a une succession de problèmes, mais qui est hallucinante. Euh, déjà, parce que le marché en soi, il vient d'un autre temps, d'un autre monde. Euh, tout se fait un peu sous le manteau alors qu'on on t'apprend tu as fait, fait une école de commerce ou un, non, un IAE, un IAE voilà. euh, bah, on te dit l'offre, la demande plus as plus de demande, plus t'es prix, euh, voilà, puis là quand on te dit tu vends ta boîte on te dit bah non, 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 faut pas trop faire comme ça moi je vais le faire, on va le faire euh, un peu vraiment, encore une fois sous le manteau tu vois, discrètement, mmh. moi je me dis attends, à un moment où les marketplaces et tout ça explosent, il faut être visible il faut changer tout ça, et en parallèle tu vois, je travaille tous mes contenus je me dis, une, une belle boîte, il faut qu'elle soit visible, il faut, qu'il faut marketer l'offre. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut torpiller tout ce qui existe. Hein. Il, y a, il y a des règles de confidentialité sur certains projets, etc., qu'il faut respecter. Euh, mais voilà. Et donc, euh, bah à force d'en avoir vendu et d'en avoir acheté, je me suis dit, euh, ça ne va pas du tout. Il faut, il faut qu'il y ait un endroit comme... Euh, euh, le bon coin mmh. euh, euh, comme euh, voilà, un endroit où tu peux acheter des entreprises euh, on appelle ça un, un, un saas enabled marketplace euh, l'idée c'est de créer un endroit sur lequel tu peux acheter et vendre des entreprises gratuitement mais si tu prends mon saas si tu prends mon mon, mon outil et eh ben tu vas aller plus vite plus loin plus fort tu vas pouvoir euh, signer un NDA en 3 secondes, tu vas pouvoir faire une recherche plus profonde sur, ce que tu, sur les entreprises que tu voudrais acheter ou valoriser plus rapidement ta boîte, etc. etc. Je pourrais te raconter ça dans les moindres détails.
1: Excellent. Mais du coup, tu, est-ce que tu joues le rôle Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est un rôle qui est aussi un peu joué par les banques d'affaires. Du coup, est-ce que toi, c'est d'une certaine manière un peu digitaliser le travail des banques d'affaires
0: Oui. Cela dit, on ne veut pas les remplacer, on veut les recevoir. Notre objectif, c'est d'être euh, un endroit sur lequel les banques d'affaires peuvent travailler plus efficacement. D'accord. Euh, donc, euh, notre idée, euh, l'un des gros projets qu'on a... Alors, nous, on est une boîte tech, hein, donc euh, l'un des gros pro- il faut qu'on, ait, qu'on connaisse le métier. Donc ça, on a euh, des professionnels du secteur. Euh, cela dit, euh, notre idée, c'est, pr- c'est plutôt de dire euh, à des professionnels, euh, je vais te faire accélérer... Big time, euh, grâce à euh, l'IA notamment en particulier en ce moment, mais pas que, hein, euh, la data qu'on récupère, euh, euh, la création de de, de contenu, la création d'infos mémo, euh, des choses comme ça. Je pourrais détailler un peu un process de fusion acquisition. et, euh, et donc, nous, on veut les accompagner pour être meilleurs, plus rapides. Plus, c'est un peu comme si, t'as, t'as, tu vois, il y a, y, a, y a 20 ans, on a accompagné plein de professionnels euh, à, à basculer de la lettre à l'email. Ben, ouais. Aujourd'hui, euh, tu as des outils, mais il n'y en a pas beaucoup dans ces okay. secteurs-là. Euh, je te prends un exemple très concret. Vas-y. Quand tu achètes une boîte, tu l'as fait. Tu, moi, j'aimerais bien que tu me racontes un peu si ouais. tu veux. Mais quand tu achètes une boîte, souvent, tu vas signer des, ce que tu appelles un NDA, un Non-Disclosure Agreement. Donc, c'est un contrat de confidentialité. Parce que. On va te donner dans alors je, je commence déjà à d'écrire le process mais non, dans, non, mais le, vas-y, vas-y, dans vas-y. le process de due diligence toi tu vas faire tu vas f- donner une marque d'intérêt on va dire tiens il y a telle société qui est à vendre etc., etc alors souvent même avant qu'on te donne le nom de la société il faut signer quelque chose qui dit que tu vas pas divulguer qu'elle est à vendre mmh, tu vas pas bon ouais. il y a plusieurs f- moments où tu dois signer des choses et donc ce contrat de confidentialité typiquement dans un process traditionnel tu vas avoir ton avocat qui va recevoir un courrier de l'avocat parce qu'il se parle contre avocat tu dois pas parler à l'avocat adverse enfin, voilà ça c'est la norme ah c'est donc, vraiment ça la norme la, oui un, l'avocat adverse doit pas te parler à toi il doit parler à ton avocat il se parle contre l'avocat et toi tu ne parles qu'à ton avocat donc tu vois alors c'est ah bien il oui. y a besoin ah d'avocat ouais. hein, sur plein de choses comme oui, ça mais il y a bien. des choses simples sur lesquelles <rire> en fait tu te retrouves à pour signer un NDA mettre t'en parle le mardi, le lundi soir, et le vendredi soir, il est signé, le lundi d'après, enfin, tu peux avoir 3, 4, 5 jours ah ouais. pour des trucs très simples. Donc ouais. Tout ça, il faut, il, faut, euh, il faut compresser ce temps-là. Il n'a il a, il a pas forcément de, de sens, il faut simplifier des choses, en particulier sur ce qu'on appelle le, le MNE, la fusion-inquisition, donc Mergers and Acquisition, les, 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 l'acronyme MNA, euh, sur les small caps, donc les petites entreprises, les entreprises qui valent moins de 10 millions de, de, de valorisation. Okay donc nous, on, on est plutôt sur ce secteur entre euh, 50 et 100 et euh, 10 millions, euh, jusqu'à 20 millions. Et en fait, bah, à chaque fois, moi, euh, j'ai ton nom. J'ai ton email, Jordan, bon, hop, je veux t'envoyer euh, un, un, un NDA. Je clique sur euh, générer. Toi, tu le reçois. Est-ce que tu es OK pour signer ce truc-là You sign, Boom. Euh, moi, j'ai oui. fait un clic. Toi, tu as fait un clic et c'est plié en trois minutes, tu vois. Et ça, c'est un détail parmi plein d'autres. Et il y en a plein sur... Euh, tu veux avoir une analyse euh, des bilans, eh ben, nous on va utiliser euh, désormais euh, de l'IA pour euh, mmh. analyser les bilans les comptes de résultats, tu veux faire une étude de concurrence, tu veux faire euh, un, un SWOT euh, tu vois, euh, tu veux faire plein de choses comme ça en fait, on les, on les automatise à, pour certains à 100% pour ouais. d'autres à 80% euh,
1: oui donc mise voilà, tabou, euh, ça fait la différence quoi. exactement
0: ça, ça, la différence c'est que tu vois, c'est un peu comme un, un je sais pas si tu as déjà acheté un appart euh, ou, un, ouais. ou un, ouais, ouais. un bien. Bon, quand tu passes par des banques traditionnelles, souvent, mmh. en fait, ils vont te, tu vas leur dire je, veux, je voudrais acheter ça. Si tu appelles ton banquier, il va te dire il ah, faudrait m'envoyer tel et tel document, puis trois semaines après, il va te dire euh, Ah bah, je suis en train d'instruire votre dossier, il euh, faudrait aussi me renvoyer ça. Okay, allez, tu vas aller chercher tu lui renvoies puis deux semaines après te dire te bon finalement il faudrait aussi avoir ça alors que si tu passes par euh, des, euh, des trucs comme Préto enfin euh, il y en a plein d'autres là qui te font bah, là ils te demandent eux toute la liste des documents oui. d'un coup et genre trois tu sais jour que... jours après ou cinq jours après tu as tes offres quoi, ouais, tu bien vois sûr. et ben c'est ça nous ce qu'on veut faire c'est, c'est faire en sorte jusqu'à potentiellement même le financement qu'on peut, qu'on peut euh, router vers des partenaires comme October euh, t'as pas l'argent pour acheter une boîte ce qui est normal hein. mmh. généralement aucune boîte n'a l'argent pour en racheter une autre donc il faut emprunter pour ça et ben, trouve les partenaires qui me permettent de dire tiens l'acquéreur euh, il a tel patrimoine, telle expérience, tel machin on a toutes les données et le vendeur il a tout ça et donc ça va donner un, un beau projet tu vois.
1: Excellent tu, tu viens de dire, euh, l'en, quand l'entreprise rachète l'autre entreprise, là, aujourd'hui, vous vous adressez qu'à des entreprises qui en rachètent, Donc, aussi à des particuliers. À des
0: particuliers, oui. Ouais. On est vraiment euh, assez... Alors là, ça dépend des tailles, mais il y a des, d'ailleurs des tailles d'entreprise. Sur le small cap, de temps en temps, tu te retrouves en effet en concurrence avec une entreprise. Euh, en tant que particulier bah, Oui, c'est-à-dire que toi, tu, tu vois, euh, si je prends une zone... Euh, on va dire, au-delà de 500 000 euros de valo, euh, donc une entreprise que tu vas acheter plus de 500 000 euros, il y a des particuliers euh, qui sont entrepreneurs euh, aguerris ou même des néo-entrepreneurs mais qui viennent de grands groupes qui ont 40, 45 ans, allez, de 35 à, à 50, 55 ans ou plus de temps en temps, qui veulent changer de voie, changer de carrière, qui sont dans un univers qu'ils connaissent euh, et, euh, et qui vont se, 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 se présenter. C'est vrai que quand tu arrives au-delà de 5 millions, tu as de moins en moins de particuliers. Quand tu es en, de- oui. en dessous de 500 000, tu as de moins en moins de, de, de corporates d'entreprise, quoi, parce que c'est trop petit euh, 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 à acheter.
1: Là, aujourd'hui, sur euh, globalement tous les dossiers que tu vois passer, tu dirais que le dossier un peu moyen, c'est quoi Il ressemble à quoi
0: c'est, c'est, c'est compliqué à... Le dossier moyen, il ressemble à euh, une entreprise de euh, aller entre 3 et 5 personnes. Il est plutôt aux alentours de 500 000 euros. Euh, Mais c'est compliqué parce qu'en fait, euh, euh, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de moyenne. Euh, Et c'est assez drôle parce que ça, on euh, l'apprend. Je pourrais revenir sur notre modèle économique euh, sur Alvo. Notamment euh, quand, on, quand on, on a des mandats nous-mêmes et qu'on les opère ou qu'on les opère avec des partenaires, banque d'affaires, etc. Mmh. En fait, euh, ce sont des mandats souvent au success suite, hein, ce que tu appelles un retainer, un minimum garanti, mais qui est très faible qui ne couvre pas nécessairement tes frais, mais qui permet d'engager le client. Bien sûr. Euh, mais le success fee, ben, soit tu l'as à 100%, soit tu ne l'as pas. Tu vois. Et c'est un endroit où, en fait, c'est, c'est tout ou rien. Ouais, et c'est, c'est vrai que c'est difficile de comparer. Tu vois. Comme ce n'est pas du tout productisé, nous, on a autant. Euh, et, et ça, c'est des pépites. Et tu vois, peux, ça peut paraître moins sexy, mais je peux avoir des boîtes de, euh, qui font. Euh, euh, des, euh, des composants hydrauliques pour de l'industrie euh, qui cartonnent, qui sont très résilientes et qui ne vont pas se faire disrupter par euh, l'intelligence artificielle parce que tu vois, tu as besoin de le faire. Et puis en plus, dans une période où on a une tendance à vouloir faire revenir des industries en France, il y a énormément de choses à faire là-dedans et, euh, et c'est intéressant. Comme euh, on a une bonne vague de DNVB, donc euh, des business digital native vertical brands, donc euh, euh, des, souvent des business de, f- de fringues, de, on a vendu des boîtes euh, de layettes pour bébé, euh, tu vois ça c'est assez drôle, on a, <rire> c'est un truc euh, euh, alors qui me parle parce que moi j'ai, j'ai, euh, j'ai un peu plus de 40 ans et il y a 10 ans j'aurais complètement pu monter un business de layettes pour bébé. En fait ce qui se passe c'est que souvent 10 ans plus tard, soit ton truc a cartonné et t'es parti, et t'es parti dans l'espace et t'as ta boîte et c'est bien, soit il marche. Mais en fait, euh, tu c'est vois, tes, vote, enfants, ouais. tes ouais. enfants ont grandi, toi, t'es passé à autre chose et c'est plus ton univers, ouais, en fait. Ouais, Donc, t'as envie de le revendre. Bah, typiquement, euh, t'as 32 ans, euh, tu es une meuf, t'es un mec, tu viens d'avoir tes enfants, tu cherches une nouvelle idée. Toi, potentiellement, tu peux acheter un truc d'accord. à 100 000 balles, 150 000 euros qui, qui fonctionne Le risque n'est pas énorme. Hein. C'est-à-dire que normalement, un business qui tourne, il ne va pas tourner et se cracher d'un coup, Mais sauf si tu fais n'importe quoi.
1: Et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez adressé, le sujet du reprenariat. Parce que tu sais, souvent, on te dit, oui, le passage de 0 à 1, c'est le plus compliqué, etc. etc. Ben là, tu n'as pas à le faire. Tu as un business qui tourne, potentiellement qui est déjà rentable. Franchement, tu y amènes tes compétences, etc. etc. Comme tu dis, quoi, le risque, c'est limite un peu moins important que de partir de zéro, tu vois.
0: ah Non, mais c'est beaucoup moins important. Je vais dire le problème euh, que beaucoup pensent voir là-dedans, c'est la mise initiale. Mais bien sûr. Et en fait, euh, la mise initiale, ce que les gens ne voient pas aujourd'hui, euh, on me dit particulièrement en France, j'aime pas trop ces, enfoncer ce genre de, de porte, mais euh, quoi qu'il arrive, ils ne le voient pas, c'est qu'ils euh, préfèrent dépenser leur temps qu'investir que leur argent. Et, euh, et en fait, euh, le temps, ça ne se rachète pas. Euh, l'argent, ça se regagne, tu vois. Et ouais. normalement, si tu l'investis bien et que tu achètes au bon prix, ça ne veut pas toujours dire acheter euh, d'ailleurs le moins cher possible, parce qu'une mmh, belle pépite, euh, ça vaut de l'argent, bah, bien sûr. mais, euh, mais euh, c'est très résilient. Le, le game, il est simple, hein, quand, rach- tu, quand tu rachètes une, bla- une boîte, en gros, hein, si, si je dois le simplifier au, au plus du plus. Ce n'est pas exactement comme ça dans tous les univers, mais quand même. Tu vas racheter une société qui fait... Euh, euh, mettons, euh, 100 000 euros d'Ebidda, ok Donc ça veut dire que tous les ans elle gagne, elle gagne 100 000 euros c'est son profit, tu vois euh, ce, qui bien. Et, ce qui est bien. Ce qui est bien. Ouais. Si elle fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, euh, 20 de, de, de profit, ouais. 100 000 euros d'Ebita. Bon, bah, le, le game, normalement, c'est que tu vas la payer à peu près 5 fois ton Ebida Il y a des secteurs où c'est 3, 2, non, c'est il y en a où c'est 8, 10. Euh, ça dépend s'il y a de la croissance, ça dépend si ça dépend beaucoup de la personne. Ouais. Il y a plein de paramètres. Mais si, c'est si produit, je schématise, tu ben ouais. si es plus ou moins là-dessus. Sachant que ton objectif, ou en tout cas ton banquier, il sera rassuré si tu vas le voir et que tu lui dis Regarde, j'achète cette boîte cette société, 500 000 euros. 500 000 euros, euh, okay, il va te dire pourquoi ben, Dans les 5 prochaines années, je vais pouvoir gagner 100 000 euros, puis 100 000 euros, puis 100 000 euros, enfin, x 5, et je vous l'aurai remboursé dans 5 ans. Ça, c'est le schéma de base. Toi, normalement, tu vas essayer potentiellement de l'acheter plutôt euh, 400, 450 en fonction, etc. Euh, et où dans une belle boîte, tu peux même te dire, en fait, s'il y a de la concurrence et qu'il y en a d'autres qui la veulent, je peux dire, je suis peux prêt dire, je à mettre 600. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais que toi, avec ton expertise, tes compétences, le marché tel qu'il est... Euh l'émergence de l'intelligence artificielle, mmh. euh, la fait que c'est, le fait que cette entreprise soit, euh, tu parlais du boomer tout à l'heure, mais soit, soit appartienne à un boomer qui l'a pas du tout digitalisé, le fait qu'il n'ait pas un site internet bien fait, qui fait qu'en en fait aujourd'hui ils vendent que ses produits soit dans une région, soit juste en France, alors qu'ils pourraient aussi en vendre euh, en Belgique ou en Angleterre ou ou en Australie, le fait que voilà tous les tous les leviers que tu peux utiliser vont faire que en fait c'est plus 100 000 euros d'ébit DAC que tu vas faire à la fin, mais c'est euh, 200, 200, 300, 400, donc ce qui veut dire qu'au bout d'... et il y en a plein hein, qui arrive à faire ça. C'est tout le business de ce que tu appelles des LBO, ça on pourra parler aussi du leverage buyout, mais plus complexe. Mais c'est de dire en fait, j'achète quelque chose, je le fais croître, je gagne plus d'argent et en fait, normalement, ce game est simple. Donc, tu achètes à un prix en disant je vais rembourser en 5 ans et toi, tu vas te donner pour objectif de rembourser en 3 ou en 4. Voilà.
1: Excellent. Donc, tu mentionnais les boomers ouais. parce que je te disais du coup, euh, avant qu'on commence l'enregistrement que il y a un... j'ai... Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un timing de marché qui est plutôt opportun sur la reprise d'entreprise parce que bah, c'est un moment où les, les entrepreneurs boomers, euh, mais littéralement, ce n'est pas, mmh. euh, pas le jugement de valeur boomer, c'est vraiment les gens les qui… Les papiers boomers, oui, voilà, oui, voilà, ouais, ouais, ouais. <rire> Vraiment boomers, les boomers, ouais, oui, voilà, euh, Qui, euh, c'est une période où ils partent à la retraite, ils laissent des entreprises, etc., etc. Est-ce que toi, tu, vois, donc, tu disais que tu avais ce truc en tête depuis un moment, mais est-ce que tu, tu t'es dit… Il y a un timing de marché aussi qui Bien est opportun sûr. par rapport à ça
0: Bien sûr. Et je pense que si, c'est une des raisons aussi pour laquelle on l'a lancé maintenant et qu'il y a cinq ans, c'était trop tôt. Alors, il y a, plus, il y a quelques aspects technologiques. Il y a des aspects d'association. Il fallait que je trouve mes associés aussi. Okay. Euh, et qu'on ait… Euh, voilà. Mais le time to market, là, alors en plus avec… Euh, euh, l'explosion de, de l'IA euh, dans les semaines euh, qu'ont suivi euh, la création de l'entreprise ou le lancement de la plateforme, si tu veux, euh, tout fait que c'est le bon moment. Mais comme tu le dis, le, les papiers boomers, à un moment, donc, euh, on, tu vois, on situe cette tranche, euh, ça commence, c'est des gens qui sont nés entre 45, 47, oui. et euh, donc ceux-là, euh, 47, ils ont 76 ans, tu vois, Enfin, euh, tu commences à rentrer dans un endroit où euh, 76, oui. 77, là, tu l'avances ta boîte, tu n'as plus le choix. Il y en a qu'on des... Il y en a qui ont des enfants qui veulent les reprendre. Il oui. y en a qui ont des enfants qui veulent pas les reprendre. Il y en a plein aussi. Il euh, y en a euh, qui n'ont euh, pas d'enfants. Il euh, y en a euh, ouais, voilà. Il ouais. y en a qui veulent juste vendre. Et donc euh, dans toute cette fenêtre de gens là, on, on arrive vraiment sur les. En tout cas là, les plus âgés. Je reviens. Hein, 45. Ceux qui sont nés en 45 ils ont, euh, on a dit, 78 ans, tu vois, euh, 78, euh, là, c'est clairement maintenant, tu n'as plus le choix, tu vois, il y en a qui vendent souvent, même avant, hein, tu vois, 60 ans, 65, voilà, donc on rentre dans cette fenêtre, là, elle est ouverte, elle va durer euh, 15, 20 ans, euh, on voit en en Asie, euh, principalement, on a un concurrent, on a découvert ça il y a quelques semaines euh, au Japon, alors, le Japon, ils sont en avance là-dessus. Hein. La population a vieilli encore plus, euh, plus vite euh, là-bas, parce qu'il y a eu en plus euh, un gros déficit de, de jeunes. Il ne faut ah ils ouais. font plus d'enfants. Euh, la société est valorisée, elle a, elle a 5 ans, elle est valorisée 1,8 milliard. Euh, et clairement, il y, a un, il y a un énorme sujet de transmission là-dessus. Mmh. Euh, et ça, en plus, ce sont souvent des, ce sont souvent vraiment des pépites à reprendre. Il faut les trouver aussi sur le marché. Euh, mais ce sont des pépites parce que en l'occurrence, il ne faut pas schématiser tout le monde. Hein. Tu as des gens de 75 ans euh, qui, il y a 20 ans, avaient 55 ans et euh, étaient encore euh, très alertes euh, sur, le, sur, le, sur l'innovation, le digital, etc. Donc, il y en a qui les ont bien transformés, mais il y en a quand même beaucoup sur lesquels oui. euh, t'as Donc, papier, euh, t'as, tu as des factures papier, du fax, tu n'en vois plus trop, il ne faut pas exagérer non plus, euh, mais euh, tu as euh, tous les process internes à, à changer qui peuvent être mais très largement optimisés. Et puis, encore une fois, le... Ça, c'est l'interne et l'externe, la commercialisation. Euh, tu peux faire des choses, enfin, des gens qui sont euh, en prospection, qui n'ont jamais envoyé un, tu vois, un Mailchimp, euh, voilà, qui oui, sont à oui. peine sur LinkedIn, euh, qui ne savent pas faire euh, de l'AdWords ou du référencement naturel, qui n'ont pas de site Internet, qui un site Internet euh, vraiment pas, pas beau, et pour autant qui marchent bien. Mais, tu vois
1: mais c'est pour ça que c'est une opportunité d'ailleurs mmh. <rire> c'est Exactement. parce que malgré ça ça fonctionne quoi donc euh, là as un levier qui est dingue tu vois, tu, je reviens sur euh, le papier hier j'ai enregistré un épisode avec euh, Cédric Taravella qui est l'ancien CEO de Etam et qui a racheté une entreprise ouais. euh, qui a racheté euh, le chocolatier Chapon ouais, euh, et, qui, et qui me disait que ouais, euh, il y a encore euh, euh, toute la traçabilité euh, des produits savez, dans l'agroalimentaire on doit tout tracer si jamais un jour il y a un retour produit il faut si re- même euh, je puisse dire quand est-ce que ma noisette a été cueillie et de, où elle a été cueillie bon, bah, nous aujourd'hui tout ça c'est, c'est papier, papier. Voilà. Et donc il me disait, le truc c'est que c'est une obligation légale parce que bah, s'il y a un retour produit, il faut que tu pu- puisses dire, bah, c'est tel lot, machin, nananana nan. Il me disait, demain, il euh, y a le feu euh, dans mes bureaux, il je... y a un retour produit, je ne suis pas capable de, de savoir, euh, tu vois. Il
0: ouais, bah, faut tout scanner. <rire> mais voilà. déjà, superbe. Mais, mais, ouais. mais tu vois le truc, quoi. Ouais.
1: Et, et je lui dis, ah oui, d'accord, tu, d'accord. Sachant que, bon, mais lui, tu viens bien du digital, tu vois. Tu
0: vois, les obligations légales, euh, c'est pareil, elles se changent, et elles se changent par des bien acteurs sûr. comme lui. C'est un moment, euh, euh, moi quand j'ai, fin, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, mais je crois même qu'on peut remonter à 4 ou 5 ans, il hein, n'y a pas si longtemps que ça, euh, il fallait que tu gardes tes euh, factures. Euh, papier 10 papier, ans. Ouais, Ouais. Et ça, c'est des acteurs comme Conto euh, oui. et d'autres, Recipe Bank, etc., qu'on fait pression en disant, mais ça n'a aucun sens. Donc ouais. Maintenant, tu les scans, tu l'enregistres. Mais moi, je l'ai jeté, en fait. Je me disais, non, mais on ne peut pas un ouais. jour décemment. Je suis sûr que s'il faut, je l'emmènerai devant la justice pour dire, regardez, je l'ai, la facture. Ouais. Ça n'a aucune valeur, ce papier. J'ai, et, euh, mais tu vois, il y a un moment où, en fait, tout ça, ça se change. Et ça, sont des, euh, quand tu es un peu créatif, une bonne culture digitale, sont des choses... Euh, sur lesquels en fait la création du papier la consultation l'archivage enfin tout ça mis bout à bout un économise euh, une ouais. personne de personnes que tu peux mettre à faire sur des choses à, à des choses pour plus améliorer fort, ton produit, améliorer sûr. ton service ta relation client etc, etc. donc euh, c'est quand même beaucoup plus cool tu vois Là, ouais. tu prends euh, certains cabinets d'expertise comptable certains euh, euh, certains business notamment dans le tu sais les les syndics de copro et tout ça euh, Là dessus en fait, euh, il passe tellement de temps à faire euh, mais des trucs, enfin la saisie quoi. Ah, mais, mais La saisie, tu te dis mais en fait ça ça devrait plus exister, ça n'existe quasiment plus d'ailleurs, enfin ça existe de moins en moins, c'est pas vrai que ça existe plus.
1: Oui, ça, ça existe encore, ça existe pour la majorité. Nous, ouais. On est milieu startup donc c'est on vrai. voit passer les trucs mais la, la réalité c'est voilà. Euh, ok excellent et donc t- toi il j- y a un positionnement aussi côté Albo que je te disais c'est le transmission d'entreprise. Ouais. Pourquoi transmission d'entreprise et pas euh, achat-vente d'entreprise
0: je, On couvre un peu le même terme, mais il y, y, y a cette idée de génération, en effet, transmission. Euh, mais il faut, ju- faut juste voir que... Alors, achat-vente, je trouve que ça va bien. Ça, ça fonctionne, mais ça va bien pour des produits, même peut-être des services. Une, une entreprise, en fait, ce qui est intéressant, je pense, fondamentalement, euh, c'est qu'elle t'appartient euh, potentiellement en termes d'action mais en fait, euh, que, une fois que tu la crées et que tu n'es plus seul dedans, tu n'es jamais seul parce que tu as toujours des clients et des fournisseurs, hein, mais euh, une fois que tu as des collaborateurs, etc., il etc., bah, y a un moment où il faut juste te rendre compte que ton entreprise, ce n'est plus toi. Hmm. Elle est composée, c'est beaucoup plus complexe. Elle est composée entreprise. Tu vois, c'est une entreprise. C'est, quand Là, même, c'est voilà Et donc, elle est composée d'énormément de paramètres, essentiellement humains, euh, mais pas que. Et, euh, et donc, euh, je pense que tout ça, ça se transmet dans le sens où, tu, une fois que tu la transmets, normalement, et ça, c'est l'erreur que, de, que beaucoup de gens font euh, euh, quand, quand ils rachètent une entreprise, c'est qu'ils veulent tout casser, tout changer très vite. Mmh. Et euh, alors il y a des moments où c'est nécessaire parce que tu as des, des, des énormes trucs, mais en fait, quand tu achètes une entreprise notamment qui marche bien, bah, toi, tu, rede- tu deviens un serviteur quand même de, ouais. de, de, des personnes qui sont dedans. Et tu dois les accompagner vers le changement. Tu peux y aller plus ou moins vite, tu peux avoir ton style de management, mais en fait, tu dois. euh, Il faut juste être assez humble par par rapport à ça. Oui, 100%. Je je pense que le terme transmission, il décrit bien ça. C'est-à-dire que je je te transmets quelque chose, tu vois, je te le. euh, C'est pas tiens, je te le jette, tu vois, je te transmets quelque chose. Il y a une idée de continuité. Exactement. Et souvent, quand même, pas toujours, mais quand même très souvent, dans une transmission, tu as quand même le cédant qui doit accompagner. Bien sûr. Euh, Pendant une certaine de, durée. Ouais, de, ça va de 6 mois à 3 ans, à 5 ans de temps en temps, avec un, un bonus euh, potentiel. Euh, je pense qu'il ne faut pas le faire trop long parce que ce n'est pas toujours très sain. Euh, mais voilà. Mais c'est sûr que en revanche, le plus une entreprise est plug and play, le plus tu peux la, la racheter sans avoir le sédant qui reste, euh, le mieux c'est. Euh, le plus elle a de valeur. Parce ah, tu que, va bah bien sûr, parce que si es très dépendant du cédant, euh, notamment si c'est une personne physique, il y a quand même des, il ben, quand même des aléas de la vie qui peuvent faire que ton cédant, il lui arrive quelque chose. Il y a quand même, tu vois, des tas de choses qui font que. Donc le, en gros, moi chez Cosavostra, qui est, chez qui on est là, qui est notre agence digitale, euh, euh, une des choses que j'ai voulu faire en étant plus le CEO et le président c'était euh, montrer que en fait cette société avait une valeur sans moi parce que comme je suis assez visible par mes podcasts, sûr, mes bien contenus, bien sûr, etc., à un moment, euh, si jamais hein, quelqu'un veut racheter Cosa Vostra, il va dire, non, mais s'il n'y a plus Mathieu Stéphanie, euh, elle ne vaut plus rien. Là, je, c'est prouvé, elle, elle vaut… Euh, voilà. et, et c'est là où, en plus, tu deviens une vraie entreprise. Tu vois je reviens sur ce terme. C'est que tu n'es plus euh, euh, la boîte de machin Tu, vois t'es, tu crées une vraie entreprise euh, qui a une valeur intrinsèque énorme. Et donc, le moins elle dépend d'une seule personne, le plus elle a de valeur. Excellent. Et ça, c'est une grosse leçon d'humilité aussi. Parce que euh, oui. quand tu crées ta boîte tout seul, en plus, au début, tu penses, tu te vois, tu dis toi-même, c'est moi, c'est moi, etc. Quand tu arrives dans un truc comme ça, tu restes toujours. Euh, euh, tu arrives avec ton savoir, tu arrives avec tes titres de propriété, mais à un moment, euh, euh, tu dois aussi euh, valoriser tous les autres. Ouais. Euh, et ouais. ça, c'est oh. hyper important.
1: Complètement d'accord. Non, mais ça, euh, complètement d'accord. Et même, tu vois, euh, à mon échelle, à ma petite échelle, quand au début, euh, j'ai lancé euh, deux Zerti de à la ouais. boîte, <rire> en fait. Euh, c'est moi qui m'occupais de prendre les calls de vente et puis euh, et puis en fait je sentais que la plupart des gens ils étaient venus et ils me connaissaient parce que j'ai une visibilité sur LinkedIn etc et puis il y a vraiment eu un moment donné où j'arrivais plus à gérer où je me disais mmh. mais comment on va faire si les gens ils voient pas ma tête tu vois mmh. en fait mais non, mais c'est, c'est justement le moment où ta boîte, elle prend vraiment de la valeur. C'est le moment où tu arrives à prouver que ben, le fait que tu ne sois pas là pendant les calls de sales, euh, en fait, ça marche quand même, tu vois. Bah, mais la euh, réalité, c'est que ça tourne, tu vois.
0: Oui, et, et euh, je, alors, je reviens vraiment, il n'y a pas de petite échelle. C'est, tout, c'est vrai, c'est vrai, je ne suis pas du tout… Euh, euh, c'est vertigineux quand tu te lances solo. C'est vertigineux quand tu rachètes une boîte. C'est toujours vertigineux. Moi, je me souviens euh, quand… Euh, quand on avait 30 000 euros de charges mensuelle chez CosaVostra, je me disais, waouh, où est-ce qu'on est déjà arrivé en deux ans Je ne sais pas, je trouvais ça fou. Mm. Aujourd'hui, on est à, je sais pas, à 20 fois ça. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et, et, et ça reste tout petit. Ça reste une toute petite boîte. Donc, euh, ça, je pense que vraiment, il n'y a pas de petite échelle. Ça, c'est important. Après, euh, dans ce que tu dis, je pense qu'il y, 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 y a pas mal de points euh, euh, qui sont intéressants, mais notamment le fait que. Euh, dans plein d'univers, toi, tu es toujours bon sur LinkedIn, tu es toujours bon sur les contenus, ça, c'est notre euh, petit edge à toi et moi euh, qui oui. nous plaît, surtout, on s'éclate, ah ouais, mais en revanche, euh, moi, tu vois, euh, structurer euh, euh, les équipes, euh, les modes de management, euh, euh, J'aime bien passer des entretiens de recrutement, mais en fait, euh, quand, f- quand tu fais plus que ça, parce que tu recrutes beaucoup, 2, 3, 5 par mois, etc. En fait, à la fin, tu vois, il t- j- faut juste savoir là où tu es bon et là où tu as envie de travailler. Clairement. Et, euh, et donc, il faut accepter ça. Et c'est aussi là où, où ça doit être intéressant quand tu arrives dans une entreprise euh, que tu as rachetée, hmm. c'est que normalement, tu arrives avec tes compétences là où tu as envie d'aller l'univers le le euh, alors l'univers euh, dans lequel tu sais opérer déjà dans lequel tu as envie c'est pas que tu que faut faire attention à pas aller que dans ce que tu sais faire parce que y a des gens qui savent faire des trucs qui leur plaisent pas du tout oui. ça faut savoir en sortir aussi oui. en revanche euh, quand tu arrives dans une, une structure tu vois tu peux choisir où est ce que tu te mets dedans euh, alors que quand tu crées tu fais tout tu fais tout dans plein de trucs qui te plaisent pas dans plein de trucs qui sont des boulets, dans plein de trucs qui sont très stressants. Tu fais de la finance, tu fais de l'office management, tu achètes euh, euh, du PQ, du café, euh, des trucs. Voilà, C'est peut-être le cliché, mais c'est vrai en fait. Et pendant oui. des années potentiellement, euh, tu fais de la vente, tu fais du SAV, tu fais de la relation client, tu fais de la prod. Euh, et en fait, euh, en fait, je dis pas que tu bosses plus ou moins, mais les deux, trois premières années, pour réussir à m- monter une boîte à un million d'euros de chiffre d'affaires, c'est hyper dur. Euh, alors que pour beaucoup, réussir à emmener une boîte de 1 million à 10 millions de chiffre d'affaires, c'est, pour d'autres en tout cas, c'est beaucoup moins dur. Et euh, si même je ne vais pas jusque-là, tu vois, et que je dis de 0 à 1 pour certains et de 5 à 10 pour d'autres, tu vois, en millions, par exemple, de, de valeurs, ben il euh, y en a un qui fait 1 million de valeurs. Et ben de 5 à 10, pour beaucoup, beaucoup de personnes, peut-être une majorité, euh, tu fais 5 millions de valeurs. Ouais, okay tu rajoutes 5 millions. Et ben euh, te dire, je vais plutôt passer 3, 4, 5 ans à faire 1 million de valeurs plutôt que de passer euh, 2, 3 ans à faire 5 millions, en fait, fais le calcul. Hein. Ah ouais, moi, non, non, moi il est très simple. Je veux dire.
1: Toi qui as vécu, du coup, l'entrepreneuriat de euh, tu vois, 0 à 1, et <rire> puis tu as acheté des boîtes, tu disais, ou là, tu vois, du coup, tes témoins de, de gens qui rachètent des boîtes. Est-ce que tu es capable de dire un peu les compétences euh, du bon entrepreneur qui passe de 0 à 1 et les compétences du bon repreneur qui lui permet de passer à...
0: Le, le, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, il hein, le, le, y a un côté vertigineux sur l'investissement pour le bon repreneur, mais il y a un côté très rassurant, c'est qu'il y a quelque chose qui, normalement, tourne. Moi, je ne parle pas de distress. Ah oui. Ce qu'on appelle le distress, sont les entreprises en difficulté. C'est encore autre bien chose. Sûr, bien le bien retournement sûr. d'entreprise, ça, il faut être euh, euh, à la fois courageux... Euh, Pas cynique, mais froid, au moins. C'est-à-dire être capable de dire, bon, alors, tout ça, ça va pas. euh, Vous, je suis désolé, mais il va falloir que vous partiez, parce que voilà, etc. C'est très compliqué. Ça correspond à certaines personnes qui sont capables de le faire, qui l'ont déjà fait dans des univers... C'est très bien, c'est nécessaire. Euh, ça peut paraître euh, moche et affreux, mmh. mais en l'occurrence, ça préserve des emplois, euh, ça préserve de, de la création de richesses et de euh, Il en faut, et voilà. Et nous, on a quelques entreprises comme ça. Ce n'est pas notre cœur de cible, le, le distress. Nous, okay. on essaye d'être plutôt sur des entreprises qui sont euh, Saine. euh, saines, euh, rentables, euh, qui sont, euh, voilà, euh, rentables ou, ou, ou en face de lettres. Ouais. Euh, ça peut être aussi des SaaS business. Euh, je te parlais de DNVB tout à l'heure. Euh, donc, pour arriver là-dedans, les qualités euh, qu'il faut, c'est quand même souvent être analytique, euh, être capable de de manager, de laisser les personnes, euh, d'identifier les personnes compétentes, de les laisser en poste et de les faire grandir. Parce que souvent... Elles vont avoir peur quand tu arrives, mais souvent tu vas leur offrir, si tu es fort, un monde d'opportunités. Tu peux même les intéresser au capital potentiellement. Mmh. Enfin, tu dois leur, leur, leur vendre hein, un rebirth, quoi, un renouveau. Euh, on repart dans un univers, je vais vous. Tu, vois, tu dois vite les rassurer, les accompagner et les pousser, les stimuler, les stimuler, les stimuler pour faire euh, grossir l'entreprise. Euh, tu pas obligé de la faire exploser, ça dépend des business, mais voilà. Potentiellement, je veux dire. Euh, je reviens là-dessus, mais tu vois ce, ce chiffre que je prenais tout à l'heure, tu as une entreprise qui vaut alors, 5 millions, qui fait 1 million d'ébitda. Euh, si t'es pas mauvais, une entreprise comme ça, euh, tu peux te l'acheter euh, quasiment sans apport, avec quelqu'un, euh, quelques, des actionnaires qui vont te la financer. Euh, voilà. Imagine si au bout de, 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 de donc, euh, 5 ans, tu l'as remboursé, on, même tu n'as pas progressé, tu fais toujours 1 million d'euros d'ébitda. Mmh. T'as quelqu'un qui a pris 20% de la boîte parce qu'il t'a financé l'apport tous Les ans, tu fais quand même un million de cash. Hein.
1: Ah non, mais oui, oui. Je veux dire,
0: euh, après, tu vas en réinvestir une partie dans la boîte, bien etc. Sûr. Ça veut pas dire que tu vas te faire un million de dividendes. Enfin, même si tu fais 500, 600 000, euh, je veux dire, tu donnes 20%, 120 000 à tes cocos qui ont investi. Limite, tu, les, tu leur proposes de les racheter à ce moment-là. Ouais. Euh, et puis, à la fin, euh, je veux dire, tu, tu, tu te ah mets non, bien, quoi. Hein. C'est quand même complètement. l'idée. Complètement. Et donc, c'est un peu ça. Il y a un côté, euh, quand tu es fort à manager, à, voilà, il y a plein de gens qui ont fait des belles carrières dans des corporates. C'est exactement pour eux. Et c'est très bien. Euh, les compétences qu'il faut pour être dans du 0 to 1 c'est quand même souvent euh, patience, résilience créativité euh, en fait tu te lances dans un truc généralement euh, le conseil c'est un peu différent, le service un peu mais, mais euh, et, et aussi potentiellement les, euh, d'ailleurs le, tout ce qui est commerce mais, mais même en fait tu ne sais pas exactement ce que ça va être mmh. tu ne sais pas exactement euh, comment ça va fonctionner tu ne sais pas euh, si c'est ce produit là qui va marcher ou celui là tu ne sais pas, tu en refais, tu rechanges tu, tu itères, tu bouges tu voilà. et donc ça euh, c'est très stressant euh, tu vis avec peu de moyens euh, sauf si as levé beaucoup mais en ce moment les levées c'est plus compliqué oui euh, <rire> en ce moment et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et puis, euh, puis tu dois essayer de rentabiliser plus fort plus vite puis la première année tu fais 20, 20 000 euros de euh, débit de puis si tu te débrouilles bien euh, la deuxième année tu fais le double ou le triple allez 60 et puis la troisième année 100 et puis la quatrième année 200 enfin tu vois tu es loin de, de, des chiffres ouais. dont je parle alors après tu peux acheter aussi des plus petites boîtes mais, euh, mais voilà il faut quand tu te lances il faut être capable de, de toucher à tout c'est passionnant mais c'est
1: épuisant, C'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Toi, tu as racheté des boîtes. Ouais. Je crois que, alors, je sais pas si toi spécifiquement, ou c'est peut-être euh, Cosa Vostra, ou je sais pas, vous avez racheté Magma euh, notamment. Ouais. Euh, parce que je suis abonné, donc j'avais, j'avais reçu la petite notification. Quand tu rachètes une boîte, c'est quoi toi les, les, les questions je, que tu te poses je, je vais te prendre l'exemple de
0: Magma par exemple. Et je vais te prendre deux exemples. Et je vais même aller jusqu'au bout de mon. Vas-y, la vas-y, première vas-y. boîte qu'on a rachetée, on l'a plantée on a perdu 250 000 euros. Okay okay. et, euh, et pourquoi on l'a planté Tu peux dire ce que c'était C'était une boîte qui vendait des, des, euh, des, pardon, des, des, des box de thé. Okay. Euh, et je croyais beaucoup à ce business, euh, le café, etc., etc. Et en fait, on est arrivé, on avait besoin euh, de la personne qui cédait la boîte, euh, mais on n'avait on pas un, un fit très très bon. Euh, et, et c'est une personne humain, remarquable, humain. On ne bossait pas de la même manière, euh, pas du tout de la même manière. Et, et, et c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est, c'est-à-dire que c'est même pas humain, c'est vraiment une manière de travailler pas mal de choses. Oui, oui, okay. Et trop vite, on a voulu, nous, on a fait beaucoup d'erreurs, on a voulu changer plein de trucs, euh, trop vite, euh, tester des choses. On s'est mis à cramer, 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 cramer de l'argent plutôt que de continuer sur la lignée, euh, mais dans laquelle on, on l'a acheté pour la tordre trop vite. Elle était trop petite aussi, et donc ça dépendait trop de, de, du Fender et, et voilà. Sur Magma, c'est très différent. Sur Magma, euh, euh, on avait euh, des Fenders qui euh, euh, avaient envie de, de cash in, qui voudront bouger au bout d'un moment. Donc de toute façon, là, tu, fais un, tu les fais rester. Hein, tu fais euh, ce que tu appelles un earn out. Donc mm-hmm. euh, à partir d'une certaine période, ils doivent te dire ils ont un, quand est-ce qu'ils veulent partir, etc., etc. Mais on est sur un sujet qu'on maîtrise. On est sur des médias. Euh, on est sur une newsletter qu'on adore. Qu'on, dont on était client, qu'on lisait toutes les semaines. Enfin, moi, j'ai, j'ai trois newsletters que je lis euh, de manière religieuse. Hein, tu vois, j'ai Time to Sign Off, euh, j'ai, euh, j'ai euh, comment il s'appelle, Marc Fiorentino euh, que j'aime beaucoup, et puis euh, Magma, Magma. Tu vois, Magma était la seule que je payais. Et, euh, et il se trouve que je connaissais Arthur euh, depuis, par hasard. Euh, pendant le confinement, il était confiné à un kilomètre de moi euh, dans, dans le nord de la France. <rire> et, euh, et puis, euh, voilà, on avait gardé contact. Et puis... Euh, euh, alors, il se trouve que c'est le premier, la première société qu'on a eu à vendre sur Alvo D'accord. Et qu'on euh, l'a proposé euh, et que beaucoup de gens avaient peur de se lancer sur, sur Magma. Et puis à un moment, on s'est dit, attends, mais nous, avec nos podcasts et tout ça, c'est complètement affinitaire. Et avec Orso Media, qui est une société que j'ai créée avec Christopher Siminelli, etc., on s'est dit, attends, mais normalement, nous, on peut promouvoir Magma. Sachant qu'une bonne partie des abonnés de Magma venait déjà de ma newsletter. Ma newsletter, elle est toute petite. Elle fait... Euh, à peine 10 000 abonnés, tu vois. Euh, en revanche, c'est que du l'opt-in, c'est in Je fais 65, 70 d'ouverture, 20 de taux de clics. C'est vraiment très, très quali. Euh, et en fait, une bonne partie des abonnés Magma venaient déjà de ma newsletter. Mais je, je me suis dit, en fait, on va faire des campagnes audio. On va pousser des offres sur le Black Friday parce que c'était à peu près à ce moment-là. On va pousser sur les autres podcasts. On va faire de l'affiliation. Et en fait, eux, typiquement, ils avaient fait un truc avec Magma, qui était un média de qualité, une belle image de marque, euh, des contenus, mais fous, sur lesquels tu apprends toutes les semaines, où est-ce qu'il faut aller, comment changer, etc. Euh, mais ils n'avaient quasiment pas fait de marketing. Ils, ils Ce n'est pas leur métier, en fait. Ce sont des créateurs de contenu. Euh, euh, donc, en fait, tu as toute la qualité, mais pas l'approche. On, euh, on va pousser un peu ça pour aller chercher au-delà. Donc, c'était une croissance naturelle euh, à la papa, un peu. Nous, on est arrivés, on n'a on a rien changé à tout ça. Hein. Mais juste, en fait, on s'est mis... Tu pas
1: changé le produit. Non. Parce que, en fait, leur force, c'était le produit. Exactement.
0: En revanche, euh, trois mois après euh, l'acquisition, on faisait 50% de chiffre d'affaires en plus. Et pas au moins le mois, hein. on fait 50% d'ARR en plus, quoi, donc de, de, de d'annuel recurring revenu. Donc on a on a on a multiplié par 0,5 par 1,5 le, le la valeur de l'entreprise euh, juste par notre input et en, en quelques mois. Donc tu vois notre objectif, c'est de se dire ok comment maintenant avec cette expertise, je peux la reproduire peut-être ailleurs, comment je peux faire d'autres formats, comment je peux faire des événements, comment je peux voilà, euh, parce que en fait on avait une société euh, avant qui était euh, rentable. Et là, aujourd'hui, ben, sachant qu'on n'a pas de coût supplémentaire, si ce n'est, oui. euh, on fait de l'affiliation un peu. Donc, on, on va avoir des podcasteurs ou des influenceurs ou des gens comme ça qui vont promouvoir Magma. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aiment Magma. S'ils n'aiment pas Magma, on ne veut pas qu'ils en fassent la promo parce que ça va se ressentir dans leur communauté. Euh, ils pro- et faire découvrir Magma à des gens, euh, là, tu vas avoir un discount pour t'abonner et nous, on leur reverse euh, je ne sais, sais plus, 15, 15 euros par abonné ou peut-être un peu mmh, plus, mmh, mais euh, c'est dans ces eaux-là. Donc, euh, bon, il bah, y en a qui vont réussir à faire, euh, je ne sais pas moi, bon, 500 abonnés, 100 abonnés. Euh, et voilà. et Donc, on a passé Magma de à peu près rentable à très rentable. Et maintenant, l'argent qu'on a là-dessus, on va l'utiliser pour, euh, bah, pour investir dans Magma, tu vois, et pour okay. rembourser, évidemment. Mais du coup, là, l'analyse… il n'y a pas d'emprunt, là, l'a acheté cash, Mais euh, ça, ça, on ça, n'aurait pas dû. Bah, pardon, et, euh
1: ok <rire> Non, on n'aurait pas ouais. dû
0: c'est une bêtise. Il ne faut pas acheter cash, il faut emprunter pour acheter. Bah, parce que ouais. tu immobilises du cash en fait. Euh, oui oui. Euh, Surtout que quand on l'a acheté, le, le l'emprunt était pas cher. Euh, donc euh, voilà. Mais bon, c'est C'est,
1: ouais. donc, c'est un regret. Euh, ouais, <rire> ouais, ouais, <rire> oui Si c'était à refaire, tu ferais un emprunt. Oui tout à fait. Et euh, parce que tout à l'heure, tu as abordé le sujet de la LBO. Ouais. Quand tu parles de, on aurait dû faire un emprunt, c'est, vous auriez dû faire une LBO Parce que, bon, non, je, Le alors, modèle LBO, je ne le connais pas parfaitement. Tu vois, mais bon. Euh... Le,
0: la LBO, en gros, l'idée, c'est de dire, tu vois, j'ai euh, ben, Cosa Vostra, euh, je te prends des chiffres erronés, mais qui feraient, euh, je ne sais pas, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Souvent, on est plutôt dans ces eaux-là. Et oh. euh, 15% d'EBITDA, donc 1,5 million d'euros de, de résultats. La problématique que j'ai, moi, c'est que, euh, et c'est assez vrai, hein, je n'ai pas vraiment de cash en perso. Parce ouais. que en fait, euh, je suis euh, investi euh, full, euh, <rire> puis créé plusieurs boîtes, etc. etc. donc, euh, tu as du patrimoine, mais ton patrimoine, il est essentiellement mmh. dans tes entreprises. Ce que tu vas faire, c'est que souvent, tu vas vendre avec euh, souvent un partenaire euh, donc financier. Tu vas te vendre ta boîte à toi-même euh, donc tu vas, et potentiellement à ton management. Donc, euh, euh, aux personnes clés dans l'entreprise qui vont se réimpliquer pendant 5 ans dans la boîte. Et donc, tu vas avoir une banque ou un, un spécialiste du LBO, un fonds, qui va dire Bon, ok, on va, racheter, on va se racheter euh, Cosa Vostra à 10 millions. Euh, eux, ils apportent 2 millions de cash pour euh, faire le levier bancaire. On emprunte 8 millions. Euh, et nous tous, bah, moi, je vais être payé euh, ma cote-part sur euh, euh, les 10 millions que, de rachat. Et sur cette côté part, je vais en reprendre un peu aussi pour remettre dedans. Donc, euh, je vais racheter. Donc, nous, on sera actionnaire, euh, le fond à, à, à 20 par exemple. Nous, à 80 avec le management. Euh, et l'objectif, c'est qu'en 5 ans, tu alors souvent, tu mets du cash un peu en plus pour pouvoir racheter d'autres boîtes. Et en 5 ans, en fait, tu augmentes ton EBITDA, tu augmentes ton EBITDA pour revendre la boîte 20 ou 30 millions dans 5 ans. Et donc, du coup, tu l'as acheté sur une base 10, tu la revends 30. Euh, ceux qui ont investi bah, sont contents, toi tu es content et souvent tu la revends sur un autre LBO avec un autre partenaire, etc. Donc l'idée c'est pouvoir, toi en tant qu'entrepreneur, profiter de, de, oui. de ta richesse, te euh, sécuriser de manière à ouais. euh, oui, prendre T'as un peu c'est de la juste, liquidité parce que en fait. C'est juste si tu fais pas, ça, moi je connais pas mal de gens qui. Euh, euh, on fait pas ça encore chez, chez, sur Alvo, hein, je sais pas si on me faut dire, jamais dire jamais, mais je connais pas mal de gens qui ont. Euh, qu'on soit 60 ans, euh, qu'on a une boîte qui vaut probablement euh, 5 ou 10 millions et, et qui euh, ont un petit appart et, oui, et, ouais, et qui ne gagnent enfin, pas, gagne ouais. pas beaucoup d'argent bon, c'est, souvent ils s'en foutent mais en, en vrai quand même il y a un moment euh, euh, si tu oui. peux te mettre à l'aise euh, juste euh, c'est quand même mieux.
1: Ah bah oui, c'est quand même pas mal. Puis là, tu viens de dire, 60 ans, t'es proche de la retraite. Bon, si t'as envie d'avoir une retraite un peu tranquille, tu vois, ça peut mais aussi être le voilà, moment. Mais voilà.
0: Ce qu'il y a en revanche sur le LBO, comme partout ailleurs, il faut bien comprendre qu'en tant que cédant ou acquéreur, une entreprise, elle a de la valeur, euh, vraiment de la valeur, soit si elle est... On mais en pleine croissance et qu'elle explose dans un secteur que tout le monde regarde, bon, t'es open AI, t'es pas rentable, euh, mais tu t'en oui. fous, tu vois, c'est pas le moment d'être rentable. Donc ouais. voilà. Donc là, je prends un extrême, mais il euh, y a même dans des plus petits secteurs des endroits où c'est comme ça. Et sinon, elle a, elle a de la valeur que si elle fait de la marge, en fait. Ouais, ouais, c'est, c'est, euh, en fait, toi, tu vas le racheter un, un nombre de multiples de fois euh, dans lequel, de, les, a- les années prochaines, je vais pouvoir utiliser cette marge pour payer le, l'entreprise.
1: Mm. Donc concrètement, juste pour revenir un petit peu sur ce truc de LBO, et là tu viens de mentionner OpenAI, si tu es une boîte qui n'est pas rentable, mais que tu as une grosse croissance assez facilement, entre guillemets, on est, parce que là la période n'est pas très propice, tu as les investisseurs, les fonds d'investissement, oui, etc., oui. qui peuvent mettre du cash. Non,
0: non, mais les investisseurs… Alors pardon, tu dis, si tu... Si enfin, dans les startups, ça va être plus compliqué. Dans l'univers du reprenariat, je pense que ce sera potentiellement plus simple, parce que c'est beaucoup plus safe. C'est moins rémunérateur d'investir dans une, avec un repreneur, souvent, parce qu'en effet, là, je parle, oui. de, euh, euh, je parle de, de gens, tu vas investir ou, 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 ou du LBO ou des choses comme ça, tu vas investir si tu fais euh, x2 euh, x2 en 3-4 ans, c'est déjà le bout du monde, tu es super content, tu vois, enfin, j'exagère, mais ouais, si, tu es super content. Hmm. Les startups, quand tu investis en startups, ce que tu vas chercher, c'est... Euh, Fois 5, fois 10, fois 50, fois 1000, tu vois, ça arrive. Ah ouais. Donc, ça, c'est un peu le moonshot,
1: tu vois. Mais c'est aussi pour ça que ce n'est pas le même type d'acteur. Non. C'est-à-dire que tu n'es pas rentable, mais tu as une croissance comme ça, bah tu as les fonds d'investissement de start-up, etc., qui risquent de mettre de l'argent. Ouais. Mais là, quand on s'adresse vraiment à des boîtes qui sont rentables, que tu veux reprendre, etc., ça va être du private equity, ça va être ouais. de la LBO, etc., ce n'est pas du tout les mêmes acteurs. Mais il y a ces dispositifs qui existent aussi. Tout à fait. Et qui, dont il faut profiter.
0: Oui, exactement. Il y a des, des investisseurs spécialisés, puis après, tu as. Euh tu as les gens autour de toi. Tu peux faire hein, une sorte de side, de club oui. deal, aller chercher tes, chez tous tes potes euh, ou chez ta famille, le friends and family. Euh, ce dont c'est exactement comme un appart. Hein. Ce dont tu as besoin, mmh. c'est un apport. Si tu arrives à montrer euh, autour de toi que tu peux mettre... Alors, les chiffres sont peut-être mauvais, mais euh, chacun, mais tu peux mettre 100 ou 200 000 euros. Ouais. Mais qu'en fait, pour racheter la boîte, euh, la boîte vaut, euh, euh, mettons, 3 millions d'euros et la banque te demande d'en mettre 500. OK toi, tu vas voir tous tes potes, tu leur dis écoutez les gars, euh, moi je vais mettre euh, les filles, je vais mettre euh, euh, 200 000 parce que j'ai pas plus. Mais donc, j'y vais, j'ai du skin in the game. Tu ah vois, bah 200 k voilà. ouais. Tu je mets 200 000, euh, j'ai besoin de 300 supplémentaires. Euh, donc, euh, la valeur totale de la boîte, c'est 3 millions. Si vous mettez 300, je vous donne pas 10%, mais je vous donne 15. Donc, ils ont une carotte là-dessus. Toi, tu arrives avec tes... Euh, euh, tes 200 plus les 300, ça fait euh, tes 500 000, tu arrives auprès de la banque, tu leur dis j'ai mon apport. C'est un peu ce que t'appelles les, les, tu appelles sais, les clubs deal immobiliers, euh, le crowdfunding. Alors tu pourrais le faire en crowdfunding, ça, on y viendra peut-être un jour euh, sur, des, sur Alvo. Euh, mais déjà, euh, tu peux le faire en club deal avec euh, Roundtable, je ne sais pas si tu connais ces boîtes-là, ouais, euh, qui permettent de faire des SPV et puis, euh, et puis voilà, ils seront actionnaires de ta boîte à 15%, euh, ils seront plutôt actionnaires minoritaires. Toi, ça te... Ça t'engage hein, quand même, parce que si tu as tes potes, tes parents, etc., et que tu leur c'est as clair. tapé de l'argent, euh, t'es bon, doublement bah là... skin in the game. E- exactement, t'as pas <rire> envie de te foirer, euh, eux ils vont potentiellement t'aider, etc. etc. C'est une bonne stratégie, quoi. Euh, c'est pas ce que tu ferais dans un appart, parce que l'appart en fait euh, c'est sûr. là où tu vis toi. mais là tu es dans autre chose, quoi, un investissement réel.
1: Crowdfunding, ouais. comment t'envisages le truc pour euh, le rachat d'une boîte
0: Bah, imagine, j'ai, euh, euh, je sais pas moi, quelqu'un. Euh, je suis une connerie l'ancien patron de chez euh, Procter ou l'ancien patron d'une euh, tu vois tu me parlais tout à l'heure de euh, Caron euh, ouais. donc euh, bah, j'ai l'ancien patron Chapon. de de Chapon, Chapon pardon Chapon euh, je vais avoir un ancien euh, je cherche une grande maison de chocolat de Jeff de Bruges je sais pas euh, mais euh, qui arrive euh, qui dit je voudrais racheter telle chose mais euh, j'ai pas de cash ou euh, pas beaucoup mmh. euh, j'ai pas les moyens est-ce que vous aimeriez voilà bah nous on pourrait dire je vais t'organiser ça le profil nous plaît la boîte la cible nous plaît euh, je vais organiser mmh. euh, le ah, c'est tour pour faire en sorte qu'on trouve 50, 100, 150 investisseurs qui mettent chacun quelques milliers à quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros pour racheter une boîte. Ça, tu vois, une sorte de crowd equity. Et derrière, tu trouves le partenaire bancaire qui va te dire « Ok, vous avez réuni 2 millions, 5 millions. Maintenant, je vous prête les 15 millions qui restent.
1: » C'est pas mal comme idée en vrai Ouais, je, t- je trouve ça calme Merci. Bah, Non, non, mais c'est vrai, euh, je, tu vois, c'est un truc que je l'avais pas du tout envisagé, mais c'est vrai que bah, tu vois quelqu'un qui a déjà euh, eu un super parcours, etc., il veut pouvoir accéder à des boîtes un peu grosses, il y a un partenaire bancaire qui suit, mais ça ne suffit pas, lui il veut mettre du cash et puis il manque, et puis ah tiens, bah, du coup... Euh, tu vois, et,
0: c- et tout ça, tu vois, ça fait partie des infras des infrastructures qu'on développe en ce moment, qu'on va développer pour tous les acteurs du MNE. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à nous. C'est pour ça que nous, on veut être... Tu vois, on veut qu'une boutique MNE, une boutique de fusion-acquisition, qui soit à Paris, à Bordeaux, à Lyon, mais peut-être très, 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 très fortement à Tbilisi ou, en fait, tu vois, à Valence en Espagne, qui puisse, en fait, utiliser nos technos pour faire ce genre d'opération. Pour, pour permettre des deals, euh, là, tu préserves de l'emploi, tu préserves de la, de la valeur. Enfin, tout, c'est vraiment tout ça quelque chose de très bien fait, sachant qu'eux, souvent, ils ont ni les compétences, parce que ce n'est pas leur job, leur job, c'est de faire des deals, euh, oui, oui. De, de l'idéation, etc., euh, ni forcément les moyens. Donc, à un moment, il faut, faut juste… Tu vois, il y a des métiers nous, euh, comme les experts comptables. L'expert comptable, c'est souvent la première personne qui sait qu'une boîte va être à vendre. Parce que tu, tu, tu parles à qui quand tu veux un peu valoriser ta boîte, oui. etc. Tu vas lui dire, bon, il faudrait que tu me fasses un bilan intermédiaire. Pourquoi Etc. etc. ton banquier aussi, mais, mais souvent, c'est le comptable. Ben, nous, on veut transformer toute une partie des comptables de France, ceux qui le veulent en tout cas, en, en consultant expert M&A, qui puisse faire des deals eux-mêmes sur Alvo. Mmh. Et pour ça, il faut qu'il soit outil. Et nous, on apporte l'outil qui sortira là en septembre, qui est notre suite, notre app Alvo, notre suite M&A Pro.
1: Excellent. Business model
0: Business model, alors il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Comme toute marketplace, moi je veux absolument qu'on puisse euh, faire du business sur Alvo euh, gratuitement, parce que je pense que le, le, la valeur n'est pas dans l'annonce. Tu vois, euh, pendant longtemps, euh, je ne sais pas si tu te souviens, ce qu'on appelait les classified, toi tu étais probablement petit, mais euh, en fait souvent les, les sites Internet d'annonces à l'origine, ils venaient. Euh, des petites annonces de presse. Souvent ouais. en région, tu avais euh, des gros titres de Paris presse. Vendus, voilà, la la Voix du Nord, bah, paru au de ça devait être Ouest euh, France. Ou, euh, voilà. Donc chaque groupe avait comme ça mis en ligne des choses comme ça. Et puis tu devais payer à chaque fois pour mettre une annonce. Puis un jour, il arrivé le bon coin et il dit mais chez nous, c'est gratuit pour mettre une annonce. Ouais. Mais en vrai, ce que tu cherches là-dessus, c'est la valeur résiduelle. Est-ce que vraiment, ça a une valeur de mettre une annonce avant quand tu devais payer le papier, imprimer, diffuser, oui. euh, etc., évidemment que ça avait une valeur, puisqu'il fallait quand même tout ça. Avec une, une... Là où tu as des serveurs, mais fin, la valeur résiduelle, elle est d'un centime. Donc, tu pourrais vendre deux centimes, mais, mais pas de 10 euros ou 40 euros pour poster une annonce. tu vois. Donc, nous, on considère que l'annonce, ce n'est pas là où on doit avoir de la valeur. Donc, notre modèle, il n'est pas là-dessus. Notre modèle, il est vraiment sur qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur au cédant, qu'est-ce qu'on va apporter euh, comme valeur euh, à l'acquéreur. Et là-dessus, euh, bah, c'est les accompagner pour faire des deals plus vite les meilleurs deals euh, des meilleures rencontres, etc. etc. Donc euh, moi, je veux vraiment, tu vois, qu'on, quand, aujourd'hui, quand tu vas sur Alvo, je ne sais pas si tu, tu peux te créer des alertes, tu arrives, tu vois des, des annonces avec directement, euh, alors c'est anonyme, hein, mais tu vois, le chiffre d'affaires réalisé, les évolutions sur les dernières années, euh, le secteur d'activité, la région, tu vois, un certain nombre de choses, ce que veut bien donner le sédant. Euh, tu te mets des alertes, moi je reçois, j'ai reçu encore trois alertes depuis ce matin, euh, à chaque fois je regarde, moi j'ai envie de tout acheter, c'est affreux, euh, mais euh, tu te mets des alertes et tu reçois... Euh, des, des trucs dans ton univers, il faut être capable aussi de sortir un peu de, de, de ton univers ou de ce que tu penses, bah, que tu, ça t'ouvre un peu les chakras euh, et donc ben, tout ça en fait on va, on va principalement nous se rémunérer sur les deals réalisés okay. notre objectif c'est de dire qu'il y a plus de deals qui sont réalisés euh, grâce à nous et grâce à la, la, la célérité de nos... nos, nos de nos technos euh, et de notre approche et qui fait que ben, au lieu de prendre 5-6% euh, voire plus de temps en temps sur des petits deals de small cap on va prendre 1 ou 2% sur, moins de, sur plus de deals euh, parce qu'on va se partager euh, la répartition et ce qu'il faut en face c'est que toi si tu es cédant tu vends ta boîte euh, euh, je sais pas moi, un million est-ce que tu es prêt à me donner 20 000 euros si euh, au lieu de la vendre un million je, te, je, tu vois, je vais réussir à te faire gagner du temps mais peut-être la vendre un million sans, tu vois. et ce sera aussi là-dessus qu'il faudra qu'on voit si on réussit à avoir de l'incrémental sur ta bah, ce
1: que ta je tête. trouve aussi intéressant c'est que du coup ta métrique de succès euh, ou toi, tes équipes ou toi, euh, tu vois, vous êtes pas en train de vous battre pour qu'il y ait le maximum d'annonces possible mais qu'après il se passe rien non mais tu te bats pour qu'il y ait des annonces, mais surtout qu'elles convertissent. Exactement. Exactement. Cas, c'est que vraiment, la transmission se fasse.
0: Et c'est, et c'est toute la difficulté aussi là-dessus, dans le sourcing, c'est qu'il y a des gens... Euh il y a des gens qui mettent des annonces, parce que tu peux mettre des annonces de recherche aussi, ouais. et un peu pour voir, mais qui ne sont pas vraiment acquéreurs. Il y a des gens qui mettent des annonces euh, de vente, un peu pour voir, mais qui ne sont pas vraiment cédants. Et ça aussi, il faut faire attention, parce que ça peut demander beaucoup de travail à des intermédiaires ou des potentiels acquéreurs euh, pour rien. Donc, euh, mais généralement, ça demande tellement de travail pour tout le monde qu'il faut quand même éviter de faire ça. Et les gens s'en rendent bien compte. Ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, je ne suis plus sur du corporate, mais quand tu as une petite structure, je ne sais pas si tu as des auditeurs qui ont euh, qui sont déjà entrepreneurs, c'est en as beaucoup un peu. Mais en fait, souvent, euh, tu ne t'ouvres pas la fenêtre euh, de la croissance externe, comme on dit. Donc, euh, tu te dis, je vais, je vais plutôt euh, bah, faire croître mon chiffre d'affaires de 20% cette année, de 50 cités fortes, de 10 cités. Oui, développer plus de après. nouvelles offres. Voilà, exactement. Voilà. Mais en fait, euh, de temps en temps... Euh, acheter ton concurrent de la région d'à côté, du pays d'à côté, euh, de euh, bah, euh, ce que tu appelles le build-up, hein, c'est quand même comme ça que les grosses entreprises évoluent. Hein. Toutes, 30%. toutes les grosses entreprises, les très grosses. C'est acheter ou être racheté. Hein. Donc, il y a un moment, si tu te mets dans cette dynamique pour le faire assez tôt, il peut y avoir de la casse, mais si tu le fais bien, euh, by the book, euh, tu vas quand même bien t'en sortir. et ben euh, honnêtement, tu en achètes une, puis deux. Il puis y a des gros spécialistes là-dessus qui très jeunes, bah, des LVMH. boîtes. Qui... LVMH. évidemment. Mais là, non, mais tu mais vois... Voilà, et en as... as... Évidemment, LVMH, c'est un build-up. Hein. Louis Vuitton, moi, Hennessy si. euh... Et puis bon, après... Euh, et après... L'histoire de, de Dior <rire> voilà. qui est arrivé euh, par-dessus, etc. Euh, mais tu en as des beaucoup plus petites qui euh, ont... Euh... Des euh, 3, 4, 5 employés rachètent une autre, rachètent leur concurrente. Il y en a qui rachètent plus gros. En ce moment, tu vois, Wonderbox qui rachète Smartbox. Euh, ben, oui, Smartbox, c'est plus, est plus gros. <rire> c'est euh, bon, euh, ça reste ça, des boîtes qui pèsent des centaines de millions. Hein, mais, euh, mais en revanche, tu as euh, dans des beaucoup plus petits univers. Donc, moi, ce que je dis juste, c'est aussi, il faut regarder ça. il faut aussi regarder, et ça, ce sont des choses qu'on va permettre de faire avec Alvo, qu'on permet déjà de faire, euh, des boîtes qui ne sont pas à vendre. Parce qu'en fait. Euh, il y a des gens qui ne pensent pas nécessairement pouvoir ou vouloir vendre leur boîte. Moi, ça m'arrive, on m'approche, on me dit euh, « je voudrais acheter Cosa Vostra ». Je dis non, tu vois. Mais si à un moment, tu as quelqu'un qui vient, euh, qui me propose... Je parle pas que de cash, c'est pas que ça qui m'intéresse. Qui me propose un projet, un projet pour Cosa Vostra, pour mes employés, pour... Euh, pour euh, pour nous peut-être d'accompagner euh, à rentrer dans une aventure avec une certaine, une certaine liberté, un certain nombre de choses et eh ben, c'est intéressant et toi c'est pareil tu peux de temps en temps aller proposer nous on, on, l'a, on l'a fait où on a échangé là-dessus, euh, tu vois des boîtes où euh, qu'avaient, euh, ils étaient 5, 6, 8 devs euh, euh, sur iOS euh, et Android ils étaient plutôt euh, dans, euh, dans une région reculée de, de France et puis, euh, et puis à un moment tu leur dis euh, eux ce qui les éclatait c'était de développer ce n'était pas du tout de faire du business dev, ce n'est pas tant. Ah, le cli- les, ils aiment bien rencontrer les clients un peu, mais ce n'est pas ça leur, 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 leur fond, euh, ce qu'ils cherchent à faire. Tu vois. Donc toi, tu arrives, tu leur dis, écoute, euh, nous, on va vous racheter, tu auras des parts dans ce qui restera après, euh, tu peux rester ou partir au bout de tu vois, deux ans, trois ans. Mmh. Moi, je vais te proposer une aventure un peu plus sympa et différente. Il y a plein de gens qui est arrivés à quelques centaines de milliers, un, deux, trois millions, en fait se croient un peu obligés de continuer leur boîte Euh, malgré plein de choses qu'ils aiment pas dedans et toi tu peux leur offrir des solutions
1: du coup, tu as un message à faire passer de boîte euh, qui pourrait racheter euh, Cosa Vostra, c'est ça euh, c'est... Non, non, <rire> non, c'est plutôt l'inverse
0: de ce que je veux dire. Non, moi, je, je peux être acquéreur d'ailleurs euh, <rire> aussi. Non, mais dans les deux cas, c'est acheter ou ouais. autre, racheter. Honnêtement, dans les deux cas, je ne vais pas, euh, pas euh, tu vois, faire la fine bouche. Euh, si, euh, mais, euh, mais en l'occurrence, encore une fois, il ne faut pas penser que euh, Cosa Vostra n'est pas à vendre. Non, mais moi, je, dans l'absolu, je préfère être dans une dynamique de, de racheter euh, euh, ouais. des entreprises. Mais... Euh, voilà, c'est, c'est toujours… Hein. Ce que je, le message que je voulais faire passer, en tout cas, c'est plus de dire <rire> si vous-même, euh, vous êtes aussi euh, déjà gérant ou chef d'entreprise, parce que tu n'es pas forcément propriétaire, ouais. euh, la croissance externe, euh, c'est quelque chose qui, va être, qui est de plus en plus facile et dans laquelle il y a de plus en plus d'opportunités. Ouais. Et évidemment, c'était particulier, on en parle plus tout à l'heure, mais ça, c'est un, ouais. c'est un ouais, sujet.
1: Non, complètement. Je et reviens juste sur euh, Magma. Ouais. Euh, tu vois, j'ai, j'ai l'impression dans ce que tu as décrit, donc que eux c'est des amoureux du produit, et puis toi bah, en fait tu as vu l'opportunité parce que bah, notamment tu as les compétences marketing, etc. Les communautés, l'audience, ouais. les communautés, et du coup tu t'es dit, bah en fait si on prend ce super produit et qu'on y interface, ben bah, moi ma force, ben bah, voilà. Est-ce que tu penses que, euh, tu vois, moi, moi sur le sujet du, de la reprise, et notamment euh, des entreprises un peu traditionnelles, papier stylo comme on disait tout à l'heure. Là, le fait que justement, il y ait toutes les personnes, on va les appeler les entrepreneurs digitaux, tu vois, mmh. globalement, globalement assez jeunes entrepreneurs, est-ce que toi, tu vois, et notamment par rapport à tous les deals que tu vas passer que la vraie opportunité aujourd'hui sur la reprise d'entreprise, c'est celle-là, c'est justement la modernisation, la digitalisation d'entreprises qui sont un peu traditionnelles
0: Oui, euh, évidemment, mais après, il y en a plein d'autres. Tu vois, Magma, elle n'est pas... Traditionnel. Hein, non, 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 mais voilà, ce c'est ça ce que, que tu dis. Ouais, c'est, c'est que
1: toi, tu as vu l'opportunité parce que tu avais des compétences ouais, que ouais. Magma n'avait pas. Et du coup, là, aujourd'hui, tu Tout vois, sur fait. la reprise d'entreprise. Il y a le, le côté traditionnel et de plus en plus, il y a les entrepreneurs qui connaissent le digital. Bon, bah, en fait, la combinaison des deux, bam, c'est ça qui va ouais. créer la magie, tu vois. Euh,
0: et ça, ça, c'est clair qu'il y a énormément, énormément de choses. Après, il y a des gens euh, plus jeunes euh, euh, qui vendent aussi des entreprises à, à 30, 35 oui, ans, disais, une euh, entreprise qui a, voilà, qui a 4, 5 ans, euh, 10 ans, euh, et puis euh, sur laquelle, euh, voilà. Ce qu'il faut voir quand même, ce sont des entreprises dans lesquelles toi, tu as beaucoup à apporter. Si toi, ce que tu as apporté, c'est la digitalisation, parce que tu t'y connais bien, si toi, c'est le sales. Moi, je prends ma femme, euh, euh, je, là, elle a, je ne pas donné son âge, mais elle, elle, elle a, elle a eu, on a eu nos enfants il y a quelque temps, elle est, euh, voilà, eh <rire> bien... Euh, euh, elle regarde des défis, elle, elle est plutôt bien dans la boîte dans laquelle elle est, mais elle se dit, bon, qu'est-ce que si je devais faire autre chose, voilà. Je dis, mais tous les jours, tu rachètes une boîte. Toi, elle, ce qu'elle sait faire, c'est de l'enterprise sales. Elle sait euh, vendre des, des trucs à des grands groupes. Euh, de manière hyper ordonnée. Elle a fait ça dix ans chez Facebook. Elle fait ça euh, depuis quelques années chez LinkedIn. Tu vois, elle sait faire ça. Bon, bah, quand tu sais faire ça, ça a une valeur de
1: ouf. Ah, de dingue.
0: Euh, si toi, tu es directeur financier, si tu es producteur dans un truc, si tu es producteur de, peu importe, de contenu, de, de, oui. de, de, de petites voitures, de je sais pas quoi. Enfin, voilà, si, si ton type, c'est... Euh, bah, voilà, trouve là où tu es fort et où est-ce que tu pourrais changer les choses. Et tu vois, sur Magma, c'était ça... Euh, récemment, on m'a proposé un truc, tu vois, euh, une boîte qui, euh, qui, qui loue des, des voitures de luxe, euh, qui est leader sur un, un, certaines catégories de voitures de luxe. Euh, et donc, tu achètes euh, un site pas très cher. Et en fait, les principaux assets, ce sont les voitures de luxe. Et c'est pareil, c'est assez rentable, euh, etc. Honnêtement, sur le coup, tu te dis... Quand même, c'est tentant, tu vois. Je vais avoir... Euh, si je finis avec quelques Ferrari, des lambeaux des machins, que les week-ends où elles ne sont pas louées, euh, je peux aller euh, faire du circuit ou juste me euh, faire un week-end, etc. Mais je ne suis pas exactement bling-bling comme ça. Mais quand même, <rire> je me dis c'est drôle, tu vois. Le c'est rigolo. Plaisir, ouais. Le petit plaisir. Mais en vrai, moi, je n'ai rien à apporter à une boîte comme ça. Enfin, peu de choses. Oui. Euh, que je, je veux dire, il y a des gens qui sont très passionnés d'automobiles, mmh. etc., etc. Moi, j'aurais même honte de parler de ça à ma communauté de leur dire, hey, j'ai des super j'ai une, la dernière Ferrari à louer, etc je me dis, mais quelle image tu renvoies, tu vois, c'est pas moi donc ouais. j'ai pas envie de faire ça alors que je me dis, ce serait quand même un drôle de kiff mais tu vois, je me dis, bah non, mon cash ou mon temps, j'ai plutôt envie de l'allouer à des choses que j'ai envie de faire, sur lesquelles j'aurais apporté euh, des choses sur lesquelles ma communauté sera un, sera un vrai levier, tu vois, et c'est le cas d'Alvo notamment
1: Ok, oui, donc toi, tu as vraiment un raisonnement aujourd'hui vis-à-vis de ta communauté. quoi. Oui,
0: parce que c'est mon edge à moi. Il ne faut pas que tout le monde qui nous non, mais écoute bien sûr, bien dise... Que... Non, mais c'est, c'est ce qui voilà. intéresse chez toi, voilà. tu vois. C'est, sur, sur ceux qui nous écoutent, il faut se dire où est-ce que vous êtes forts, quoi. Et, 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 et où est-ce que vous avez envie de passer du temps. Et, euh, et, alors, et avec un point très, très, très important quand même, c'est euh, vous poser la question systématique de est-ce que... Euh, euh, écoutez mon épisode qui va sortir avec Laurent Alexandre sur Génération Future self et euh, oh. c'est le deuxième que je fais. Et, et lisez peut-être son livre, mais en tout cas, euh, utilisez bien à fond le, 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 le chat GPT, les LLM, mid-journée, etc. Et rentrez bien dans des secteurs dans lesquels soit vous êtes déjà certains qu'ils ne vont pas se faire exploser ouais. par. Euh, par, par ça, parce que tu vois, alors peut-être que Google va s'en sortir autrement, mais tu vois, je, je, je vois euh, un, un site internet comme comment ça marche, euh, tu vois, euh, comment ça marche un routeur, à quoi ça sert un machin, comment je peux réparer, un machin. Bah, tu dis là, la question, tu vas la poser, euh, tu vas pu la poser en passant 8 fois dans, tu vas la poser un un truc qui va te répondre, une intelligence artificielle, comment réparer ce truc-là, etc., qui va te poser des questions, et tu vas avoir un dialogue et avoir ton truc réparé beaucoup plus rapidement. Il y, y a des business comme ça, euh, tu vois, euh, un business de copywriter, je ne suis pas sûr que j'irai maintenant, ou en tout cas, il faut y aller en disant, ok, je sais très bien ce que je veux faire, je connais ce business, je connais les l'AI, les je vais prendre tous les copywriters qui sont là-dedans, et je vais les faire produire dix fois plus et dix fois mieux. Ok, si tu es serein là-dessus et que tu as ta vision, c'est bien mais il faut vraiment je pense aujourd'hui euh, à, si tu achètes un restaurant c'est ok il va pas se faire de, tu mmh. vois tu vas pas te faire faire la bouffe par par, par ChatGPT a priori où hein, j'ai, j'ai loupé un truc et euh, <rire> mais si, si euh, voilà il faut se poser cette question et l'autre pan de ce truc là c'est se dire est-ce que je peux rentrer dans quelque chose sur lequel les gens n'ont pas vu que dans la valeur euh, actuelle ça va être changé et que moi je vais pouvoir apporter un truc parce que je comprends ce qui va se passer ou que je pense pouvoir apporter euh,
1: le côté visionnaire, un visionnaire. peu où euh, moi, je, j'ai cette croyance sur l'avenir, etc. Exactement. Bon, on va terminer notre échange, mais j'ai juste besoin, j'ai juste envie de te poser des petites questions, euh, peut-être un petit peu plus perso, mais euh, parce que ça, ça rejoint quand même un peu... Attends,
0: attends avant, juste tu me racontes deux secondes, si tu veux bien, je spoil un peu. je pas donc je ne spoil pas, mais je ce... rentre dans ton contenu. Mais toi, tu as acheté quoi Un e-commerce
1: Ouais j'achète un e-commerce Alors t- 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 moi c'est vraiment euh, Complètement euh, tu vois le, le, Les trucs de ND et blablabla bla bla bla, Ça c'est pas du tout ouais. fait de cette façon là Ça a vraiment été tu vois un tuto personnalisé avec, euh, avec quelqu'un que j'ai rencontré euh... Oui mais c'est
0: random moi je vais enlever La randomness avec euh, Alvo Tu vois je veux que tu puisses racheter un truc qui
1: te plaît Alors tout que si fait. tu l'avais pas rencontré ah mais, Tu serais peut-être dégoûté de pas l'avoir mais, 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 c'est, c'est ça que je veux ça. faire Alors je, je suis complètement d'accord, et d'ailleurs, quand je... L'aléatoire, pour parler en français, pardon, voilà. <rire> les aléas. Je, j'avais fait une, une vidéo YouTube pour expliquer un petit peu cette aventure-là, où justement, il y avait ce point de, si je n'étais pas tombé sur cet élément aléatoire qui était, j'ai rencontré cette personne, etc., etc., je n'aurais jamais envisagé, ne serait-ce que d'envisager, acheter mmh. une entreprise. Au final, cette opportunité s'est présentée, et puis euh, voilà... Donc, c'est, tu vois, ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu as dit qu'il y avait eu l'échec parce que toi, tu avais racheté un e-commerce de thé. Bon, moi, j'ai acheté un e-commerce de ma thé. D'accord, <rire> trop bien. Ouais. Et, donc, euh, et donc, en fait, euh, tu vois, c'est je, je, j'ai quitté mon poste de CMO chez Germinal, je voulais entreprendre, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Le e-commerce, ça m'intéressait parce que j'aime bien les produits, la brande, etc. Avec un de mes meilleurs amis, Léo, qui est directeur artistique. Euh, on voulait faire un truc en commun, on réfléchissait, le e-commerce, on n'avait pas particulièrement d'idées, tu vois, mais on se disait, le e-commerce, c'est un truc qui nous plaît. Ouais, tu es sur on... une niche. Voilà, on voulait, on cherchait en se disant on veut trouver un produit quali, etc., mais bon, tu sais, quand tu dois trouver une idée de zéro, mm. tu, vois, tu, tu peux partir dans tous les sens. Et puis là, on a eu cette opportunité, euh, donc, une personne qui s'est, troisième associé donc, euh, l'âme qui a un copain à nous, qui nous dit, ah, mais moi, j'ai un collègue de travail, là, il, il a une marque de maté, il fait ça euh, dans son salon, machin, euh, il a un peu de croissance et en fait, il veut arrêter euh, parce qu'il n'a plus le temps et tout. Euh, il y en a plein, des gens comme ça. Il y
0: a plein de tailles. Hein, euh, oui. Ça et faisait et quel volume 25 000
1: euros de CA par an. Okay. Donc, c'est un petit truc.
0: 5 000 euros de marge Oui, je dirais
1: ouais, peut-être 7. Je crois que c'était 7. 7. Okay. Et, et tu vois, euh, on se regarde, on se dit « Mais le Maté, franchement, c'est trop cool comme produit. Euh, » Lui, en plus, il avait vraiment fait l'effort de trouver des fournisseurs de qualité. Mmh. Il avait travaillé son image. Et puis, tu vois, là, on en revient aussi à euh, quels sont les éléments que toi, tu vas pouvoir apporter dans le business. 100% de l'acquisition en SEO. Rien d'autre a été fait. Hmm. Moi, mon métier, c'est le gross market, etc. Euh, bon, <rire> a priori, je vais pouvoir... Ouais, un peu euh, d'influence. Développer les rien, autres ouais. leviers, tu vois. Ouais. Et puis, euh, bah, tu, tu t'en veux combien euh, bah, Moi, 15 000 euros, ça me va. Voilà. <rire> mais tu vois... Et moi, euh, tu vois, je dis aux gars, euh, bah, soit il y a un problème, soit c'est une grosse opportunité. C'était un Shopify <rire> euh, Non, c'était pas Shopify à ce moment-là. C'était Ouais, Oui, exactement. Okay. Mais, euh, mais on a basculé sur Shopify, du coup, entre-dans. Et du coup, je dis, bah franchement, euh, ça vaudrait peut-être le coup. Il y avait du stock Il y avait du stock. Y avait, non, non, mais c'est, c'est un 15 000 de...
0: euros avec le stock 15 000 euros avec le stock. À, sans la trésor Si, avec la trésor. Il y avait de la trésor dedans Oui. Il y avait combien de trésors euh... Ouais, bon, non, non, bon, c'est pas. Mais ouais. Vous voilà, voyez, ça, ce genre de questions hein, qu'il faut comprendre. Okay. Oui,
1: et donc, il y avait du stock.
0: Ce que j'imagine, que juste pour, si je pose ces questions hein, pour que tout le monde comprenne, c'est que. Tu vois, je, je, je subodore que tu prends le stock plus la trésorerie Déjà, je suis sûr qu'il y en avait pour 15 000 euros. Mais
1: exactement. Donc, euh, exactement. Euh, exactement. donc Alors, euh, c'est ouais. que si le stock, on le vendait, on faisait 15 000 euros. Oui. Euh, tu vois, je disais. Un mais coûtant, ouais. enfin, voilà. ouais, Et puis. Du coup, il euh, y a euh, les contrats avec les fournisseurs, ils sont déjà là. Ouais. Tu n'as pas besoin d'aller chercher tes fournisseurs. position est si haute, on as quand même euh, quelques-unes. Voilà. La production, c'est en Amérique du Sud. Donc, il faut aller euh, quand même trouver les fournisseurs là-bas, euh, tu vois, etc., etc., Et en fait, on s'est dit, mais en fait, là, c'est trop cool, cette opportunité. Et du coup, lui qui comptait arrêter, bah, en fait, là, il était en train de s'acheter un appart. Il avait besoin d'un apport. Il voilà. a payé son apport. Tof. <rire> et il fait combien le site aujourd'hui Là, cette année, il va faire 130 000 de CA. En combien de temps euh, On l'a acheté il y a 18 mois. <rire> Vous
0: voyez la création de valeur, ça c'est intéressant. Non, mais voilà. Et des opportunités comme ça. Mais en France, en ce moment, elles ne sont pas toutes sur Alvo encore, hein, mais euh, c'est ce qu'on veut, c'est quelque chose sur Alvo. Mais il y en a des milliers, en fait. Il y en a des milliers. Mais bien sûr Il y en a des milliers. Le truc de ouf, c'est qu'il y en a des milliers qui aujourd'hui ne serait même pas à vendre. Des gens comme ça, ils l'auraient fermé probablement. Mais exactement. Et donc, euh, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de se dire, OK, nous, on en cherche plein. Donc, si vous, vous-même, vous en avez, ou vous avez des copains qui ont des choses, lui, qui vous disent, je voudrais peut-être arrêter, mais que c'est un peu rentable et que voilà, qu'ils qui viennent, quoi. Mais ce qui est important, c'est de s'inscrire, euh, de mettre des alertes. Euh, et voilà. Mais, mais c'est, c'est fou ce que tu dis euh, quand même, le, ouais. la croissance. Euh, ah non,
1: mais et tu vois, ça, ça me fait penser, On avait au moment où on a vécu ça, on a fait la connaissance d'une... d'une... Fille qui, euh, qui avait un e-commerce aussi, un truc qui tournait bien, une belle communauté, un beau produit, un truc assez original, etc. etc. Elle a eu une embrouille avec sa co-founder, ce qui a fait qu'elle, elle s'est retrouvée un peu toute seule, et franchement, elle en avait un peu marre d'être dans les embrouilles, etc., à gérer son truc. Elle a décidé de fermer du jour au lendemain, mais des gens se seraient battus pour reprendre sa boîte, tellement le produit était original, sa communauté c'était top, l'identité, etc. Et vraiment, moi, je me disais, mais mince quoi, sa, sa boîte elle est morte du coup elle a arrêté parce que juste elle avait pas euh, la force et puis parce qu'elle savait pas exactement que ça pouvait exister et tout
0: ben voilà c'est ça et, et en fait euh ce qui est intéressant, c'est que bon, tu détruis de la valeur en faisant ça. C'est-à-dire Mais que tu oui. détruis de la valeur de ce qui a été fait par elle. Potentiellement, tu détruis des, endroits, des emplois à venir parce que mmh. je ne sais pas si vous employez quelqu'un sur votre boîte non. de maté, pas encore. Il y a un moment où potentiellement, quand tu, si, si tu doubles ou triples encore, s'il y a une petite... À euh, bah, un moment, tu vas avoir besoin de personne. Euh, tout n'est pas automatisable dans ces choses-là. Ah, complètement. Euh, vous faites du B2B ou pas encore, non
1: euh, Un tout, tout, tout petit peu... Parce que souvent Dans aussi, aussi ce sont ou... des
0: choses comme ça qui ne sont pas travaillées. Mais quand tu as des bons contrats, quand tu m'as parlé de contrats avec des, boîtes, des, des, des producteurs en Amérique du Sud... Si tu as les meilleurs produits, bah derrière, en plus, tu peux développer un réseau B2B mmh. qui va faire un triple effet se school, ah mais... qui fait que tu as des gens qui vont vendre tes produits, que les gens vont les voir, ils vont les racheter en ligne. Euh, tu vas même pouvoir les vendre sur Amazon. Enfin,
1: Complètement. Mais bah, nous, on a investigué ça, bien évidemment. Mmh. Tu vois. Euh, bon, il s'avère qu'aujourd'hui, la marque est tellement petite qu'en fait, en B2B... Ça s'appelle nous... comment Tu devrais la mentionner Matéine. Ouais. Ça Maté... s'appelle Matéine. Matéine. Okay. <rire> voilà. Euh... Et d'ailleurs, j'embrasse mes, euh, mes, mes associés euh, qui sont là, mais Léo, qui, eux, en réalité, opèrent euh, la marque, parce que moi, maintenant, je suis plutôt sur Bulldozer euh, mais euh, on, a, on a investigué ce genre de choses, a essayé d'activer des choses côté B2B etc la réalité c'est que la marque aujourd'hui elle est tellement petite que c'est très difficile d'être ne serait-ce que considéré tu vois, par le B2B mais par contre du coup nous on s'est dit, bon c'est peut-être pas le bon timing mais en fait là avec la croissance qu'on a côté B2C ça nous permettra tu vois, de faire levier pour aller voir des gens ouais. B2B ou des choses comme ça moi si bon, je t'ai posé la question,
0: tu vois c'est que nous on avait sourcé comme ça euh, sur une boîte qu'on a créée qui s'appelle aubarbershop.com. Euh, on avait sourcé euh, les meilleurs producteurs de produits pour barbus et pour barbier, et, euh, et donc, tu avais euh, des gels, euh, euh, des, des, des baumes, des cires, des, 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 bons, euh, des peignes, des de choses comme ça. Mais on avait euh, vraiment les meilleurs qui venaient euh, d'Australie, Californie, tous les US, euh, Europe du Nord, euh, Angleterre. Je crois qu'il y avait des trucs allemands aussi. Donc, on notait, là, une grosse valeur de tout ça, était les contrats. Et nous, on vendait aux barbiers dans toute la France. Ouais. Et en fait, je suis sûr que du maté, il y a quand même des gens qui cherchent des produits... Euh, plus quali ça peut être, oui, tu oui. vois, tu, tu vas pouvoir trouver 100 boutiques ou 100 petits réseaux de gens, euh, sans parler d'Auchan et carrefour. Hein, bien, tu sûr, vois, bien sûr, bien euh, ouais. sûr. Et ça, tu fais exploser la valeur de la boîte, parce que si, là, souvent, si ça marche et qu'ils en vendent et qu'ils en vendent et qu'ils en vendent, ils te recommandent, tu as du réassort, tu as très peu d'efforts, une fois que c'est fait, c'est la, la valeur d'un réseau, quoi.
1: Complètement. Donc voilà, ça c'est pour, euh, Intéressant. C'est pour mon expérience. Je vais dire hein. petite expérience, mais tu allais me dire, non, il n'y a pas de petite <rire> <mais t'y> expérience. <mets>, non, mais c'est vrai.
0: T'imagines ce que tu as appris là-dedans, en fait, ah. euh, racheter, euh, derrière, en fait, ce qui se passe, moi, je l'ai vécu, par exemple, dans l'immobilier, avoir fait quelques projets, en fait, tu en fais un, puis depuis trois, et à la fin, en fait, euh, une fois que tu as fait ça trois, quatre fois, sur des boîtes à, là, on parle de 15 euh, 000 euros que tu amènes à 100-150 donc là tu te dis là demain je suis sûr que tu verrais une boîte à 200-300 tu te dirais ouais ça me, fait, ça me fait un peu peur mais je peux y aller et puis en fait une fois que tu as fait 200-300 tu te dis mais 2-3 millions en fait c'est un peu pareil ouais. et, et en fait euh, y, y a, c'est, c'est des grosses expériences pour moi ah au non mais complètement
1: et tu vois là, typiquement tu, vois, tu disais oui si tu voyais un, un truc à 200-300 tu irais peut-être pas parce que machin je suis pas sûr parce que pour le coup tu vois Mathéine quand on l'a repris c'est une boîte les fondations n'étaient pas hyper solides. En fait, c'est, mmh. on n'a pas fait du 0 à 1, mais on a un peu fait du 0,3 à 1 quand même. Mmh. Tu vois. C'est, c'est, c'était tellement... Il le, le, y avait vraiment les toutes premières briques, mais ouais. le 0 à 1, il était quand même un peu à faire.
0: Et quand tu dois refaire le e-commerce, notamment. Ouais. Voilà.
1: Quand tu achètes une boîte à 200, là, tu ne fais vraiment plus le 0 à 1. Mmh. Et du coup, je me dis, ah tiens, là, tu vois, vraiment plus le vivre, ça pourrait être un truc à défendre. tu c'est vois. Grave. Bon, donc, je reviens sur la question que je voulais te poser euh, un petit peu plus perso pour terminer l'épisode, qui est... Euh, Cosa Vostra mmh. Génération Do It Yourself La Martingale <rire> Alvo euh, Orso Media ouais. Comment tu t'organises
0: Écoute euh, Je pourrais te dire Que c'est un joyeux bordel Et c'est un peu vrai Et à la fois les gens autour de moi euh, où wow, il trouve que je suis vachement organisé. Euh, j'ai, euh, tu vois, des blocs-temps euh, très précis. Je sais que le lundi matin, euh, euh, d'abord, j'arrive et je prépare ma semaine, ou un peu le dimanche soir aussi. Mais euh, voilà, le, le, la fin de matinée du lundi, elle est complètement dédiée à Cosa Vostra, parce que c'est quand même... la plus grosse entreprise euh, euh, et on a besoin de weekly, de suivi, etc. Donc euh, voilà, euh, j'ai des points euh, avec mes associés à 17h30 euh, le lundi et ça ne bouge pas. j'ai, euh, euh, j'ai <rire> Je vais chercher ma fille au théâtre juste après parce que j'ai trois enfants aussi, ça prend du temps et je veux les voir. J'essaye d'être organisé aussi là-dessus, euh, mon sport, mes choses, etc. Euh, aujourd'hui, on est sur la journée à Levaux. Euh, et donc si tu es là un mercredi c'est pas un hasard parce qu'aujourd'hui mmh. tu me parles là aujourd'hui je fais que je traite que des sujets Alvo et okay. donc euh, je refuse de faire quoi que ce soit en dehors d'Alvo le mercredi alors tu dois faire des exceptions de temps en temps mais, mais euh, honnêtement je suis très euh, je, je suis assez rigide là-dessus parce que sinon euh, ah bah, en sinon, fait tu t'en tu, t'en pa- ouais, tu t'en sors pas et donc euh, en gros je fais à peu près deux heures 2 jours de mon temps 40 de mon temps Si si je considère que je bosse que 5 jours, mais euh, euh, sur Alvo, 40%. Euh, sur m- mes podcasts dont un euh, géné- euh, pardon euh, la martingale appartient à Cosa Vostra donc euh, euh, voilà et, et, euh, et les, 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 les 20% qui restent le dernier jour sur Cosa Vostra c'est à peu près ça ma répartition euh, sur des blocs temps très précis le mardi matin jeudi matin j'enregistre du génération du tour self euh, à 9h ou 9h30 euh, le, le lundi après ma à 15h30 j'enregistre la martingale et le vendredi matin à 9h30 j'enregistre la martingale l'un ou l'autre et l'autre ça dépend des semaines il y a des semaines où je dois rattraper d'autres semaines voilà. euh, et tout est hyper borné euh, donc euh, voilà après il faut juste savoir jouer un peu avec tout ça il faut savoir dire non et ça c'est ma plus grosse souffrance je, ben, je, euh, tu vois et puis j'ai d'autres projets qui vont être lancés là une masterclass sur l'entrepreneuriat avec les decks qui va être euh, exceptionnel et qui nous prend beaucoup de temps. Euh, on veut vraiment lancer la meilleure masterclass euh, d'entrepreneurs euh, avec des noms euh, de ouf et euh, voilà. Euh, on, va, euh, on travaille sur... Euh, non, pas mal de projets. Je voudrais lancer un, un, un gros club deal pour investir en start-up aussi parce que j'ai quand même un deal flow assez important. Tu vois, le deal flow, je n'arrive pas à le gérer. Donc, il faut aussi savoir... D- d- moi, je sais beaucoup de déléguer, en fait. Je, je, je suis très humble là-dessus. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi euh, euh, sur plein de choses. J'aime bien qu'il m'apporte euh, beaucoup euh, aussi, de, tu vois, d'échanges et de choses comme ça. Et euh, tu vois, j'ai beaucoup de, de respect, d'admiration pour ce que vous avez fait chez Germinal euh, euh, tout un temps euh, et qui sont des univers que je connais pourtant et pourtant assez bien. Et, et pour autant, euh, je ne sais pas si tu vois encore Grégoire un peu. Euh, je euh, l'ai voilà. vu hier soir, donc oui. <rire> et, euh, mais je vois euh, Grégoire, tu vois, je, euh, je vois le, le, la, 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 la sharpness qu'il a sur certains trucs euh, euh, il a refait un poste sur Alvo justement la semaine dernière et tu vois, on le sent passer chez Alvo et c'est vrai que c'est, c'est assez marrant, c'est toujours ce euh, challenger, se, euh, s'alimenter. Quoi. Donc voilà, je, je, je suis un vrai passionné et donc je n'ai pas l'impression de travailler vraiment. Euh, mmh. En revanche, il faut essayer d'être toujours très concentré sur ses objectifs. Quoi.
1: Et, et sur le, le fait de déléguer, euh, très, sujet très très important, parce qu'on entend souvent il faut apprendre à déléguer, etc. Comment toi, tu as une méthode pour justement apprendre à déléguer
0: Tu as vu tout à l'heure Clémence, ma productrice, quand oui. on parlait d'un ouais. truc, je lui ai dit c'est toi qui vas faire le choix. Elle me dit mais je n'arrive pas à le faire, ce choix. Tu, quand tu Et donc bah, là, je vais l'aider. Mais, euh... mais moi, le plus, les gens font des choix. Euh... Alors, idéalement, si je peux les aider à ne pas faire le mauvais choix quand il y en a, là, il euh, n'y a pas de mauvais choix. Il y a deux choix différents euh, sur, ouais. cette, sur, sur ce sujet. Euh, voilà. Mais si euh, je peux les aider par mon expérience et euh, je peux les, les, les accompagner euh, pour faire des bons choix, bah, c'est très bien. Il euh, y en a plein. Ils ont plus d'expérience que moi dans leur domaine. Donc, euh, moi, c'est aussi ça. C'est, c'est ça la beauté de... Tu vois, excuse-moi de prendre ce comparatif d'une équipe de foot ou d'une équipe de sport, mais en fait, euh, moi, je trouve ça... Je, je suis un vrai joueur d'équipe. Je trouve ça beaucoup plus cool de jouer avec des experts euh, dans d'autres secteurs et d'autres univers que toi euh, qui t'apprennent qui t'alimentent qui t'enrichissent euh, moi dès que je suis dans un secteur dans lequel je connais tout et je maîtrise tout je m'ennuie tu vois donc euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est ça donc à un moment euh, euh, bah, tu vois euh, quand tu t'entoures de gens qui sont meilleurs qui sont compétents il y a beaucoup de gens euh, et je pense que c'est aussi une grosse qualité de repreneurs qui ne sont pas comme moi, moi je, je, tu vois une fois que j'ai coaché une case je veux passer à une autre case mmh. si tu veux créer beaucoup de valeur. Euh, il ben, euh, faut être capable de, de rester patron d'LVMH pendant très longtemps et puis tu crées beaucoup de valeur, tu vois. C'est clair. Euh, et, et voilà, donc déléguer, c'est vraiment quelque chose où... Euh, c'est, c'est, tu peux, toi, ton temps, il est limité. Tu ne peux ah, pas gérer bon. plus de 100 mails par jour, 200 mails par jour. Je sais rien, tu ne peux pas. Euh, et, et donc, euh, avoir des gens euh, qui non seulement sont meilleurs, mais en plus vont faire des choses que tu n'as pas à faire, euh, c'est mieux, tu vois. Euh, Excellent. Voilà. Et c'est, c'est, ça commence par, euh, tu vois... Euh, ça commence par ton ménage, ça commence par... Tu te disais ton temps, mais au début, tu te dis, attends, est-ce que je peux... C'est ça au début, hein, moi, j'ai un assistant. Euh, ouais. Tu as échangé avec Stéphane, j'ai, je crois. J'ai échangé. Et, et Stéphane, bon, bah, au début, en France, tu te dis... Euh, bon, un assistant, euh, je ne sais pas si tu t'es dit, putain, il se la pète, le mec, peut-être, mais... J'ai, bien, j'ai une assistante, euh, bah, moi voilà. aussi. Voilà. Et, euh, et ben, euh, moi, je gère plus mon agenda. Je ne veux plus gérer mon agenda. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas euh, passer euh, une demi-heure par jour à dire ah mais tel jour tu peux, ah non ça je peux pas mais attends je vais décaler ça, non je peux je veux, enfin c'est pas que je peux pas, je pourrais techniquement je veux pas en fait, ça m'emmerde profondément tu vois, donc euh, c'est ça déléguer aussi, ah il ouais. euh, y a des gens qui savent bien le faire, qui, qui sont contents, Stéphane est est extra- extraordinaire, euh, il me sauve la vie tout le temps euh, et, et voilà mmh. donc ça, ça va de certains rôles comme ça à des directeurs financiers qui sont meilleurs que toi des directeurs Bien growth sûr. qui sont meilleurs que toi et...
1: mais, mais c'est vraiment un sujet tu vois pour moi tu, tu prenais l'exemple ménage assistant tu vois typiquement mmh. c'est vraiment des choses où j'ai le sentiment que les gens ils arrivent pas à passer le cap parce que c'est une espèce de barrière mentale de ouais mais après qu'est-ce que enfin je me prends pour qui tu vois mmh. Bah oui mais non mais c'est une aide de dingue en ouais. fait, tu te rends pas compte, genre ça, ça change l'aide. Non vie. mais
0: moi à la fin j'en suis à, je, je suis pas une diva mais, mais euh, tu vois tout ce qui est quand tu arrives le matin avec des trucs sur le bureau qui sont pas squares et pas machin, je, tu vois je, je vais dire bon attends. Vous, vous êtes là pour gérer ces, ces ops, euh, l'office management, etc. Donc, dedans, il y a de l'animation. Il faut que les choses soient bien, etc. Mais il faut aussi qu'on n'ait pas à aller ouvrir la porte à chaque fois que machin, à faire les choses. En fait, ce qu'on veut, c'est faire un, créer un cadre dans lequel les gens sont bien. Ouais, bien sûr. Et, et tu peux le prendre chez toi. Mais euh, les gens qui continuent... Alors, soit ils kiffent, euh, mais si tu continues à faire ton ménage chez toi et que tu kiffes faire ton ménage, c'est ok pour moi. Mais si tu kiffes pas euh, et que tu as un peu de moyens, mais ça crée de l'emploi. Il euh, y a des gens. Euh qui ont besoin de ça pour vivre. Il y a même des gens, tu mon épisode avec Clinitex, qui, euh, qui éprouvent, une, euh, éprouvent une, certaine, une vraie satisfaction, notamment s'ils le font bien et que tu leur rends, en leur disant qu'ils le font bien et en leur remerciant. Euh, donc voilà, c'est, tout ça est très bien vertueux. Bien donc, euh, Complètement. Déléguer au maximum et faites ce que vous avez envie de faire là où vous êtes fort. Et, 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 et après, la, la, la vie se passe
1: beaucoup mieux. C'est quoi le step après Alvo et
0: Déjà, il y a un gros step sur Alvo. On a, on, J'ai quand même, euh, moi, je pense... Euh, deux 3 de ans de, de travail fort pour réussir à prouver ce qu'on veut prouver là-dessus euh, parce qu'on a une, une vision quand même, c'est assez marrant mais on a une vision qui grandit tu vois, c'est, c'est, mmh. euh, moi je suis je, 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 j'allais dire je suis très ambitieux je suis assez ambitieux je ne vais pas te dire ah ouais, je suis très ambitieux je ne suis pas comme ça en, vrai. Je, en revanche je vois mon ambi- ambition qui grandit c'est-à-dire qu'au début je voulais en faire une marketplace de référence en France je me dis on doit pouvoir faire plus et puis euh, beaucoup plus. Et puis euh, c'est un très très gros marché. Je pense qu'on ne doit pas se limiter aux small small cap, mais on doit monter un petit peu sur des mid cap euh, et des boîtes à, à forte valeur parce qu'on a une approche très technologique. Parce que j'ai une équipe de ouf. Parce que Germain, mon associé, il, a, il, a, il a fait partie des premiers employés de, euh, de Boursou. Il est peut-être arrivé plus tardivement, mais compte nickel euh, vendu 200 millions à la BNP. Euh, Conto, où il était euh, dans les 5-6 premiers employés, euh, maintenant cofondeur d'Alvo. Euh, Thomas, qui, qui vient du métier de de la finance et de, et de, de corporate finance, etc., euh, moi-même, des communautés, des gens qui nous aident, etc., l'ambition, elle grossit. Puis on commence à avoir des gens qui viennent, qui sont des, euh, des pros du MNE euh, qui veulent bosser avec nous, euh, des, des gros, gros bonnets, tu vois, euh, des belles marques et des belles franchises. Donc, d'abord, j'ai quand même euh, Alvo. Euh, l'étape d'après, je pense qu'elle... Elle, tu vois, je, y a, je rêverais un peu de, 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 de trouver un peu de temps. Euh, <rire> oui, mais ça, euh, j'y crois pas une seconde. Non, non, <rire> non. non ce qui est, mais moi, je m'éclate là-dedans. Je m'éclate dans la, dans la création, euh, euh, la créativité. Euh, et, mais surtout, encore une fois, le, les gens avec qui je m'entoure, tu vois. Mm. Euh, et, et c'est ça qui est cool. c'est que Moi, je viens tous les jours au bureau euh, ravi de voir les gens euh, euh, qui m'entourent. Je... je, je je me satisfais ou je, je, je sais savourer la difficulté aussi. Euh, et là, on est dans une grosse période de changement avec plein de challenges et de défis. Et moi, je trouve ça, je trouve ça presque encore plus cool, en fait, parce que c'est ça aussi la vie d'entrepreneur.
1: Excellent. Bon, on te retrouve sur euh, Génération de It Yourself, sur LinkedIn, sur la Martingale, ouais. tout ça, tout ça.
0: Sur mon email, j'ai un email euh, sur gdy.fr/slash mail, euh, un email que j'envoie euh, tous les dimanches, normalement. Et euh, je suis assez content de l'écrire. C'est un, truc, c'est un peu un truc un peu freestyle, mais que j'aime bien envoyer. Et puis voilà, c'est, c'est, comme pour toi, hein, mais euh, hit subscribe, hein, c'est ce que disent nos amis anglais, mais abonnez-vous. Hit the <rire> subscribe button. Voilà, c'est ça. Euh, à, à, euh, voilà, c'est <rire> ça, euh, ça, c'est vraiment. Euh, il euh, y a beaucoup de gens qui peut-être t'écoutent pour la première fois, m'écoutent pour la première fois. Nous, ce qui compte pour nous, euh, bah, c'est d'avoir des gens qui sont arrivés jusqu'au bout là, qui nous ont écoutés, qui se sont dit, euh, bon, ces mecs sont assez cool, euh, j'aime bien ce qu'ils disent, et qu'on puisse garder le contact. Et pour ça, pour ne pas qu'on se perde, euh, bah, il, faut que, il faut que vous appuyez sur subscribe, et ça, on ne peut pas le faire à votre place.
1: Exactement, il vient de faire ma promo à ma place, <rire> c'est ouais. génial. Merci beaucoup Mathieu.
0: Merci Jordan, A plus. Do it
1: Just do it